0: Großes neues Jahr, Adrian. Das wünsche ich dir auch.
1: Vielen Dank. Bist
0: du gut reingekommen? Ja, doch. Mit, ja. Äh, mit, mit Family und sogar der, der, der Nachwuchs hat äh, ist nicht aufgewacht vom Geböller draußen. Also Hast du wieder deine
1: D-Böller-Schinken verknallt?
0: <lacht> ich glaube, ich habe wirklich seit ungefähr 15 Jahren oder so kein Geld mehr für Böller ausgegeben. Auch keine Raketen, Batterien? Nee, nisch? Nö, absolut gar nichts. Nö. Nee.
1: Ich bin ja großer Feuerwerksfan. Ähm, also ja, die
0: ja. richtigen Feuerwerke. So, so, so wirklich organisierte quasi, meinst du sozusagen? Also so ja. choreografierte war das Wort. Ja, mhm.
1: nicht mal, wenn es ganz so groß ist. Aber klar, die sind am besten. Ähm, aber so, keine Ahnung, Böller und das Ganze, was einfach nur Lärm macht und Dreck, das ist einfach, das, das ist einfach Quatsch. Einfach okay. Quatsch. Ich war das zweite Jahr in Folge auf einem Dach in Hamburg, in Altona. Ja, ja, Und da kannst also, du die denke, ganze Stadt ja. überblicken. Da kannst du bis zu den Landungsbrücken gucken, da das Feuerwerk sehen, dann irgendwie mhm. noch komplett bis zum Fernsehturm. Du siehst alles. 360 Grad Feuerwerk. Mega geil.
0: Ja, musst du ja nicht mal selber anzünden. Ich finde es aber, also ich finde es, wenn man das wirklich ernsthaft thematisiert, ich finde es gar nicht so schlecht, wie das in mittlerweile in einigen Ländern gehandhabt wird. Und ich glaube auch in einigen Städten sogar ist es auch hier schon so, dass du halt nicht sozusagen individuell böllern darf sondern dass es halt einfach ein organisiertes ja. Feuerwerk von der Stadt gibt ja. oder von der Gemeinde oder wie auch immer halt und ähm, dann dann passieren halt auch nicht diese bescheuerten Geschichten, weil halt betrunken Leute mit Feuerwerk herum Ja, bin
1: ich auch für. So, nochmal ein äh, gesellschaftspolitisches Statement abgegeben. <lacht> Old
0: Man-Rant gleich zum, zum Start ins neue Jahr. <lacht>
1: Old Man, hallo?
0: Ja, 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 jetzt du bist auch nicht mehr so weit weg. Von den 30, nee. Mhm. Komm, lass uns lieber über Football schnell sprechen. Mhm.
1: Down Set Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zur allerersten Folge Downset Talk im Jahr 2020, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone Sports mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Feuerwerksgegner Adrian Franke, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> Herzlich willkommen auch in den NFL-Playoffs. Wildcard-Round mhm. steht an, vier Spiele, das heißt vier Previews. Im Laufe der Folge, vorher natürlich noch jede Menge News, ich meine, wir haben den Black Monday hinter uns, es gibt ein paar Coaching-Staffs zu besprechen, aber davor noch ein paar wichtige Sachen, ja, auch Sachen, die wir vergessen haben. Eine Sache, die wir nicht vergessen haben, ist, dass wir uns, ich sag mal, optisch etwas entwickelt haben, ja, <lacht> zum Start ins neue Jahr irgendwie mal etwas anders und zwar haben wir ein neues Logo, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, wenn ihr die Folge angemacht habt. Zu sehen aber natürlich auch auf allen unseren Social-Media-Kanälen, Insta, Twitter, YouTube etc. Aber was wir vergessen haben letzte Woche, ist natürlich, diverse Gewinner zu küren und zu verkünden. Zum Beispiel den Sieger unserer fantasy football hörerliga die wir zum zweiten Jahr in Folge gemacht haben, wo es wirklich unglaublich viele Bewerbungen drauf gab. Am Ende haben wir es zwölf Leute mit reingeschafft, zwölf Hörer. Ich glaube, es waren noch alle Männer, wenn ich mich richtig erinnere. Und einer hat gewonnen. Und das ist Markus Knut mit seinem Team Vienna Raiders. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Hat sich, ist, ich glaube, als Dritter in die Playoffs gekommen. Als Third Seed sozusagen. Und hat dann am Ende den Number One Seed im Finale geschlagen. Apropos Dritter, du bist insgesamt Dritter geworden.
0: Ja, ja.
1: Völlig Leider unerwartet. Leider im Halbfinale äh,
0: gescheitert. Was heißt ja völlig unerwartet?
1: Frechheit. Ja. <lacht> ähm, ich zum zweiten Mal in Folge Fünfter. Also der erste Platz nach den Playoffs. Das Schöne ist, was ich jetzt gerade noch mal nachgeguckt habe. Ich hätte sowohl in Woche 15, also da, wo das Halbfinale stattgefunden hat, als auch am letzten Spieltag jedes Matchup in dieser Liga klar gewonnen. Ja, Timing
0: ist alles. Mit Ryan Fitzpatrick.
1: Auf Quarterback.
0: <lacht> ja, ich habe, ich bin dieses Jahr ist irgendwie so ein bisschen, das war so die Story meiner Fantasy-Saison. Knapp, knapp daneben ist auch vorbei. Hast du keinen Titel geholt? Geworden. Äh, äh, Zweiter bin ich in meiner, in meiner äh, quasi ältesten Liga geworden. Und, äh, du hast doch noch Zweiter groß angekündigt, dass du da so äh, dominierst.
1: Ja, ja. ja, aber das sie Finale. Sie ja,
0: Timing, Timing ist alles. Timing ja. ist alles, ja.
1: Und dann gab es noch ein Downset Talk Tippspiel, was wir dieses Jahr bei ESPN machen mussten, möchte ich fast sagen, weil das bei NFL.com nicht mehr existent war. Aber auch bei ESPN waren über 550 Leute mit dabei, die die ganze Saison mhm. über getippt haben. Zumindest teilweise, so wie ich. Ich habe das mal wieder nicht äh, <lacht> vernünftig durchgezogen bekommen. Ich versuche, das nächstes Jahr mal zu machen, weil dann habe ich vielleicht auch eine Chance, irgendwie vorne mitzuspielen. Dieses Jahr haben wirklich drei Spieler herausragend getippt. Es gibt einen geteilten zweiten Platz. Alrik von Kirla und Masito haben sich den zweiten Platz oder teilen sich den zweiten Platz und auf Platz 1 ist Johnny Hansen. Herzlichen Glückwunsch. So, ihre, wem ihre gebührt, das haben wir letzte Woche vergessen. Können es aber auch diese Woche entspannter nachholen, weil wir haben deutlich weniger Spiele, aber auch deutlich mehr News. News aus der NFL. Ich habe schon angedeutet, nach der Regular Season der Montag danach ist der Black Monday in der NFL. Da werden regelmäßig Head Coaches entlassen. Der liegt jetzt hinter uns und da hat sich auch einiges getan. Vieles davon haben wir schon letzte Woche sozusagen prognostiziert. Bei den Browns kam es knüppeldick. Da musste der Head Coach Freddy Kitchens gehen. Aber nicht nur der, sondern auch GM John Dorsey ist nicht mehr Teil der Cleveland Browns.
0: Ja, also mit Kitchens haben wir ja beide so mehr oder mhm. weniger sicher dann inzwischen doch gerechnet. Ähm, ja. Da haben die letzten Wochen der Saison halt doch nochmal deutlich gezeigt, dass der in dieser Rolle überfordert war als Headcoach. Das war ja, glaube ich, echt dann alternativlos an dem Punkt, dass man sich von ihm trennt. Aber natürlich im Gesamtkontext, dass jetzt beide wieder weg sind, also der GM John Dorsey und eben der Headcoach des Unterstreicht halt noch halt nochmal das Bild, was was diese Franchise einfach seit seit vielen, vielen Jahren abgibt. Und das ist halt nun mal das, die instabilste Fla Franchise in der ganzen NFL. Also wenn man sich die, einfach mal diese Story irgendwie anschaut. Du hast halt, vor nicht mal zwei Jahren haben sie ja Sashi Brown damals entlassen, der als dieser Analytics-Guy nach Cleveland kam und, und die Franchise auch so umgekrempelt hat, auch diese, viel von dem bereitet hat sozusagen, was dann John Dorsey halt auch ernten durfte. Also viele von diesen Draftpicks gesammelt hat, all diese Sachen. Gehen dann weg von dem eben zu Dorsey, der halt so dieser klassischere äh, Football-Guy-Talent-Evaluator-Typ so mäßig ist. Haben trotzdem ewig an Hugh Jackson festgehalten. Ähm, dann darf John Dorsey seinen Kandidaten einsetzen, macht das mit Freddy Kitchens und jetzt ist äh, der nach einem Jahr weg und Dorsey halt natürlich selbst auch. Äh, ich, für mich ähm, ist es einfach ein riesiges Problem, wie die Franchise geführt wird. Und die Haslams, die denen die gehört, sind jetzt auf ihrer fünften Coaching-Suche. Und wenn man dann weiß, wann sie die Browns gekauft haben, nämlich vor etwas mehr als sieben Jahren, dann unterstreicht es das, das schon mal so ein bisschen. Sie sind auch auf der, zum fünften Mal auf der Suche nach einem neuen ähm, GM oder, oder Football-Boss oder wie auch immer man die Rolle dann, welchen Titel man auch immer der Rolle gibt. Also in jetzt etwas über sieben Jahren, im, im Oktober 2012, haben sie die Browns gekauft. In etwas über sieben Jahren ist diese Franchise quasi im permanenten Umbruch. Und wenn du dir das einfach mal überlegst, und es gab jetzt diese Woche einen super Artikel auf die Athletic, also wer da ein Abo hat, kann sich das auch da nochmal durchlesen. Wenn du das einfach mal so zusammenfasst, diese ganze Chronologie die mal anschaust, dass die halt im Januar 2014 Mike Patton verpflichten als ihren Headcoach, nachdem sie davor den, den Vorgänger nach nur einem Jahr entlassen hatten. Dann drei Wochen nachdem Patton unterschrieben hat, wurden die beiden Football-Bosse quasi aus der also aus der GM-Riege sozusagen Joe Banner und Mike Lombardi gefeuert, nach zwei Jahren deren Nachfolger wieder entlassen, genau wie Mike Patton, dann Sasha Brown geholt, der dann auch wieder nach nicht mal zwei Jahren weg war. Also du kannst halt nie irgendwas aufbauen, ähm, weil du, wenn du halt permanent auch eine völlig neue Richtung einschlägst. Und die Haslums haben auch so den Ruf in NFL-Kreisen, dass sie, dass sie sich zu vielen Leuten anvertrauen, sich zu, von zu vielen verschiedenen Richtungen Ratschläge holen und das dann halt auch zu diesem, ja, diesem permanenten Richtungswechseln so ein bisschen führt. Und ich glaube, das, das fasst es das eigentlich ganz gut zusammen. Also niemand sagt, dass du um jeden Preis auf Kontinuität setzen sollst. Ich glaube, niemand von uns hätte zum Beispiel nach zwei Jahren Hugh Jackson gesagt, dass man dem noch mehr Zeit geben sollte. Kontinuität muss auch immer gerechtfertigt sein, aber halt diese krassen Umbrüche und Richtungswechsel, nicht nur was den headcoach typ angeht, sondern auch was was die ganze Richtung der Franchise angeht, eben mit dauernd neuen GMs, mit mit völlig unterschiedlichen Ansätzen, das kann halt, glaube ich, so einfach nicht funktionieren. Und, und äh, Jetzt stehen die Browns halt mit einem zwar talentierteren Team, also einem talentierteren Roster, aber doch wieder an dem Punkt, an dem sie halt schon so oft standen in den letzten sieben bis zehn Jahren. Und das ist halt, du warst halt keine Ahnung, in welche Richtung es gehen soll. Und vielleicht wird es wieder eine völlig andere Richtung sein, als es jetzt die letzten zwei Jahre der Fall war.
1: Ja, vor allem die John-Dorsey-Entlassung kam ja relativ überraschend. Ich weiß nicht, es gab mhm. ja Gerüchte vorher, dass er auch ein großer Mitgrund ist, warum die ganze Chemie in dem Team und drumherum nicht so gut sein soll und das auch, dass man vermutet hat, dass auch er ein Grund dafür ist, ähm, ja, warum Freddy Kitchens eben nicht so funktioniert hat. Ähm, warst du dann auch so überrascht
0: wie ich? Ich dachte eigentlich schon, dass, dass Dorsey noch mehr Zeit bekommt. Also ich hatte schon so mehr den Eindruck, dass äh, das Kitchens halt jetzt weg musste, aber dass man eben Dorsey dann mehr Zeit gibt, um eben diese Stabilität so ein bisschen reinzubekommen. Und Dorsey war ja auch letztlich der, der diesen Kader so gebaut hat. Er war ja natürlich auch derjenige, der Kitchens maßgeblich zum Headcoach gemacht hat. Mhm. Um, also da ist er natürlich dann auch nicht uh, völlig irgendwie schuldfrei. Es gab ja aber auch Gerüchte in der Richtung, dass um, die Haslam's ihn schon gehalten hätten, aber halt seine, seine Macht einschränken wollten. Also ihm halt bestimmte Kompetenzen nehmen, um, dass er, glaube ich, mehr so auf das scouting Ebene da irgendwie der Chef ist und aber nicht mehr diese, nicht mehr dieses krasse, diese krasse Macht hat, wie halt jetzt innerhalb der Franchise. Und da hat man dann vielleicht auch nicht zusammengefunden. Also kann durchaus auch sein, dass in dieser Richtung was stimmt. Was sie natürlich jetzt haben, ist mehr Freiheit in der Coach-Suche. Also einfach, weil man ja als neuer Head-Coach-Kandidat wäre man ja natürlich auch an an John Dorsey gebunden gewesen und hätte mit, dich, mit ihm arrangieren müssen, ob man das will oder nicht. Ähm, und da gab es auch wiederum Gerüchte, dass mögliche Headcoach-Kandidaten nicht so das Interesse haben an dem Job, weil sie halt sich nicht an John Dorsey binden wollen. Und äh, macht natürlich wieder die Frage auf: Okay, wenn du jetzt einen, was holst du jetzt zuerst? Holst du jetzt erst Headcoach? Holst du erst GM? Holst du vielleicht dann einen, ähm, einen Coach und gibst ihm? GM Macht mit dazu, wie wir es ja in einigen Franchises in der NFL auch haben. Das wäre zum Beispiel so ein Konzept, wo ich mir vorstellen könnte, ganz vorsichtig formuliert, wo ich mir vorstellen könnte, dass du einen Josh McDaniels interessierst dafür. Den haben sie jetzt auch schon, den haben sie ja schon eingeladen für ein Meeting. Offensive um, Coordinator dem, der Patriots. Genau. Sind an ihm interessiert, ähm, der jetzt auch wieder häufiger genannt wurde, die Giants, wohl auch interessiert an ihm der würde garantiert nur nach Cleveland kommen, wenn er entsprechend auch da Macht in dieser Richtung hätte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der nach Cleveland kommt und dann heißt es, ja, wir holen aber müssen aber auch noch einen GM holen, oder der GM sogar vorher schon da ist. Also für solche Kandidaten öffnet das natürlich mehr die Tür jetzt, wenn man sagt, man trennt sich von einem John Dorsey. Und ich glaube, das, das betrifft auch andere. Also die Namen, die so um die Browns zu kursieren, Urban Meyer, der ehemalige Head Coach von Ohio State, wäre, glaube ich, auch so einer, der, der man, den man mit Macht locken muss, den man sagt, okay, du hast hier wirklich dann, hättest irgendwie gewisse GM-Kompetenzen zumindest mit dazu ähm, treffen sich mit Mike McCarthy das ist das äh, erste Coach-Interview für die Browns das findet heute statt also am, am Donnerstag ähm, wäre sicher auch einer der nicht kommt wenn er dann irgendwie einen John Dorsey vor die Nase gesetzt bekommt das, ich glaube so in diese Richtung kann man es natürlich auch argumentieren aber klar es kann dann halt auch sein jetzt sagen wir jetzt würde zum Beispiel Mike McCarthy kommen den ja durchaus viele als, den, als, als einen der Favoriten auch sehen in Cleveland, dann kann halt die Franchise auch wieder eine völlig andere Richtung einschlagen, als es halt jetzt vor anderthalb Jahren passiert ist. Und dann dauert es ja wieder, bis das dann wieder greift. Und so ist ja immer dieser Kreislauf irgendwie in Cleveland.
1: Trotzdem ist es ja ein relativ attraktiver Headcoach-Posten mit dem spielerischen Potenzial, was du zur Verfügung hast. Vom Kader hast. her,
0: ja, vom Kader her würde ich sagen, ist es sogar Jetzt müssen wir überlegen, wen haben wir sonst? Washington, Carolina die Giants, ähm, da ist glaube ich, ist es sogar, ja, würde ich sagen, ist es der attraktivste Posten. Aber natürlich Head Coach gehört halt auch immer dazu. Wer ist der GM, wer ist der, wer ist der Teambesitzer? Und das ist halt ja, schon eine halt riesige Fragezeichen da, in Cleveland.
1: Das stimmt, aber du kannst natürlich hier echt viel erreichen theoretisch ähm, und man mhm. sollte sich natürlich auch insofern nach einem Head Coach umgucken, der halt auch auf deinen gerade gedrafteten ja doch nicht ohne Talent äh, versehenen äh, Quarterback irgendwie, dass das irgendwie passt, ja. dass das auch ähm, schematisch passt. Wir haben gesehen, dass Baker Mayfield kein keiner ist, der alles kann, sondern schon eine relativ klare ja klare Spezialität sozusagen mhm. in seinem Spiel hat, also relativ speziell äh, seine besten Leistungen abrufen kann. Ähm, zum Thema äh, reizvoller Job, das kann man jetzt über die Washington Redskins nicht unbedingt sagen, aber die sind schon einen Schritt weiter. Die haben nämlich schon ihren neuen Headcoach für die kommende Saison oder für die kommende Zeit gefunden. Und das ist der gerade oder in dieser Saison von den Carolina Panthers entlassene
0: Ron Rivera. Ist natürlich der Vorteil, wenn man sich schon früh von seinem Coach trennt. Also Washington, da darf man dann davon ausgehen. Die hatten dann sicher schon die letzten Wochen ein sehr, sehr konkretes ähm, Anforderungsprofil irgendwie in der Schublade und wussten genau, was sie halt haben wollen. Um, und dadurch, dass Rivera ja auch schon vor Saisonende quasi verfügbar war, konnte man das sicher auch schon über die letzten Wochen eintüten. Und dann ging das halt auch dementsprechend schnell. Um, hat auch einen langen Vertrag bekommen. Ich glaube, es sind sogar fünf Jahre, die er bekommen hat. Also auch uh, wirklich definitiv ein Commitment von, von Teamseite aus. Und ich mag die Verpflichtung für Washington eigentlich insgesamt schon. Ich glaube, dass Rivera ein, ein relativ starker Coach ist. Also stark im Sinne von, um, dass der auch... Innerhalb einer Organisation was bewegen kann. Und wenn wir jetzt mal von den Browns äh, weggehen, ist es glaube ich in keiner Franchise so notwendig wie bei Washington. Also da haben wir ja auch drüber schon häufiger jetzt gesprochen, die letzten Wochen auch, ähm, wie viel da halt echt auch nicht funktioniert hinter den Kulissen in Washington und da brauchst, also ich glaube, da konntest du jetzt zum Beispiel keinen, ähm, keinen jungen Offensive Coordinator als Head Coach installieren. Ich glaube, das würde nee. nicht funktionieren, sondern da brauchst du wirklich auch, glaube ich, diese Coaching Persönlichkeit und, ähm, Deswegen finde ich das gar nicht schlecht mit Rivera. Ja, du brauchst auch ja vor allem,
1: du brauchst da ja vor allem einen, der mal den Laden irgendwie einigermaßen zusammenhält, genau. damit das nicht komplett genau. auseinanderbricht. Ähm, der auch gezeigt hat, dass er zum Beispiel mit einem jungen Quarterback gut zusammenarbeiten kann. Ähm, hat er aber mit Cam Newton ja auch gezeigt, der halt wirklich auch Ruhe da reinbringt, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube auch, dass der da eine ganz gute Wahl ist.
0: Ja, also Ruhe ins Team reinbringt, und da hat man jetzt auch schon viel, viel Positives gehört. Also mehrere Ex-Panthers-Spieler, die sich da ja direkt geäußert haben, so nach dem Motto, ist äh, ist das Beste, was was Washington passieren konnte. Also das hast du ja auch nicht bei jedem Headcoach, der dann anderswo unterschreibt, wenn wir da an, an Adam Gates zum Beispiel letztes Jahr denken. Um, aber eben auch diese Kommunikation zwischen Team und Owner. Und das ist, glaube ich, in Washington halt auch ein ganz, ganz kritischer Punkt. Also es gibt ja Owner in der Liga, die deutlich weniger Hands-on sind. Uh, Patriots sind da sicher das, 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 das deutlichste Beispiel. Aber auch gibt auch andere Teams, und dann hast du halt Situationen wie in Washington, wo eben viel nicht passt hinter den Kulissen Und, oder halt auch Cleveland. Und da musst du glaube ich als als Head Coach noch viel mehr auch in der Lage sein, eben mit diesen Dingen umzugehen, die du halt jetzt nicht unbedingt am Sonntag auf dem auf dem Footballfeld siehst, aber die halt hinter den Kulissen ganz ganz ähm, ganz ganz wichtig sind. Und da sehe ich Ron Rivera eigentlich schon als einen guten Kandidaten. Wir haben ja schon erste Namen für seinen Trainerstab jetzt. Jack Del Rio wird sein Defensive Coordinator sein. Ähm, ich glaube, das könnte eine richtig richtig starke Defense auch relativ schnell werden natürlich vor allem falls sie wirklich Chase Young an Nummer zwei draften ähm, was man so hört wahrscheinlich auch wieder mehr Richtung bisschen eine simplere Defense also nicht so ähm, nicht so komplex dafür eher eben auf darauf ausgelegt dass man schneller spielt ich also da fehlen sich ja auch noch einige individuelle Bausteine gerade äh, was die Secondary angeht aber insgesamt glaube ich könnte das auch relativ schnell eine sehr sehr gute Defense werden in Washington und dann werden sie jetzt zum Beispiel auch und das finde ich auch gut um, Kevin O'Connell als neuen Offensive Coordinator interviewen oder als alten slash neuen Offensive Coordinator, der ja jetzt der Interims Offensive Coordinator war in Washington nach der Entlassung äh, von Jay Gruden, heißt auch so ein bisschen aus Washington, dass seine Arbeit eben mit Dwayne Haskins eine Rolle natürlich spielt. Um, das fände ich vom Grund, Grundsatz her auch gar nicht so doof, wenn man sagt, mhm. dass, wenn man dem vertraut, ist natürlich ein wichtiger Posten. Du hast einen defensiven Head Coach, einen, einen starken Defensive Coordinator, da ist der Offensive Coordinator natürlich ist eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil der seine Seite des Balls dann zu einem ordentlichen Teil natürlich auch äh, selbst dann betreut. Ähm, aber sowas könnte halt dann auch wirklich Sinn machen, wenn du dann in diese Richtung gehst. Du behältst deinen jungen Playcaller, der den mit dem Quarterback eine gewisse Chemie hat und setzt aber trotzdem. Dann checkt der Rio als erfahrenen defensive Coordinator ein. Hasten Ron Rivera, der eben auch diese, diese Management-Aspekte von einem Headcoach beherrscht. Ich glaube, das könnte ein gutes, ein gutes Konstrukt werden in, in, in Washington. Dann kommen wir zu den Giants.
1: Da ist nämlich auch was passiert. Pat Schirmer, der Headcoach, wurde nach zwei Jahren abgesiegt.
0: Ja, hatten wir ja auch so ein bisschen vermutet. Ähm, Giants für mich ehrlicherweise auch noch nicht so richtig zu greifen. Da kursieren alle möglichen Namen. Die werden sich heute, also wieder auch heute Donnerstag, mit, ähm, mit Chris Richard treffen, dem Defensive, <lacht> Defensive Passing Game Coordinator der Cowboys, wie der Titel offiziell heißt, also ich möchte um, noch mal einen, einen ja. Satz kurz zu Pat Schirmer loswerden, weil äh, man
1: hat ja den GM, Dave Gettleman, behalten. Mhm. Und ich finde, man hat es hier genau falsch rum gemacht, weil <lacht> ich finde es ein bisschen unfair, einen Pat Schirmer nach zwei Jahren vor die Tür zu setzen, nach dem, was Gettleman ihm da zurechtgezimmert hat in Sachen Rosterqualität. Also wie viele, wie viel Qualität da verloren gegangen ist. Ähm, und auch vor allem defensiv. Hatte jetzt Pat Schirmer keine Defense, um Spiele zu gewinnen, unbedingt. Und den halt nach. Ja, ich kann es verstehen, dass man ihn nach zwei Jahren, nach diesen zwei Jahren und auch erfolglosen Jahren entlässt. Trotzdem finde ich, dass ihm das auch, dass ihm die Umstände nicht gerade leicht gemacht wurden. Und es ist für mich mhm. völlig unverständlich, warum Dave Gattleman bleiben darf.
0: Ja, das kann ich halt auch überhaupt nicht nachvollziehen. Also, ich bin schon auch der Meinung, dass Pat Schirmer genug. Ähm, offensiv und oder generell auch genug was was ingame decisions all diese Sachen angeht da genug falsch gemacht hat dass es dass man es rechtfertigen kann ihn zu entlassen aber also ich sehe definitiv auch Gettleman ist derjenige den du halt eigentlich da rausbekommen müsstest das Problem glaube ich ist da wirklich dass der ähm, dass der Owner halt große Stücke auf ihn hält das hat das ist immer wieder mal durchgeklungen dass dass Gettleman da halt echt so ein bisschen so seine Vertrauensperson wie auch immer man das nennen will ähm, geworden ist und und da halt eben nicht dieser klare Cut dann einfach erfolgt, wo der Owner als die starke Person sozusagen auftritt, sondern ähm, wirklich Gettleman die starke Person ist, gewissermaßen. Und ja, du hast völlig recht, also auch jetzt diese Pressekonferenz wieder von, von Gettleman, die war halt völlig verheerend am, am äh, wann war das denn dann? Am 30., 31., glaube ich. Also wer die nicht gesehen hat, darf die sich gerne mal anschauen. Die war wirklich unfassbar, was er da von sich gegeben hat, so von wegen ähm, ja, man hätte jetzt ja auch ein paar Computertypen angeheuert, um also auf die Nachfrage, ob man sich halt irgendwie für für Analytics äuß, äh, öffnen würde oder als er gefragt wurde, warum, wer, was sozusagen eher, warum man ihm vertrauen sollte, also ihm im Sinne von Dave Gettleman, war so seine Antwort, ja, warum denn nicht? <lacht> das waren wirklich so ein paar, ein paar Aussagen dabei, wo du echt dir denkst, das, der kann doch nicht ernsthaft der GM von einem NFL-Team sein. Aber ähm, ja, Giants, wie gesagt, der Owner, glaube ich, vertraut halt auf ihn. Ich, ich sehe auch, dass er das Problem ist und so leid es mir für Giants-Fans tut, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das mit ihm in absehbarer Zeit besser wird, wenn er nicht einen Ultra-Glücksgriff auf Headcoach landet. Und ich glaube halt auch, dass die Tatsache, dass Gettleman als der starke Mann da ist, ähm, ähnlich wie der Dorsey-Faktor für den Browns, ähm, dass das einige Kandidaten abschrecken wird und du dann vielleicht halt den einen oder anderen vielversprechenden Kandidaten im Endeffekt nicht bekommst, weil der eben sagt, naja, mit, also die Situation in, in New York ist äh, für mich nicht so reizvoll, vor allem nicht mit, mit Dave Gettleman als, äh, als mein GM. Dann haben wir noch
1: zwei Teams, beziehungsweise drei. Einmal die Jaguars, da hatten wir ja spekuliert, dass ähm, die Zeit für Doug mhm. Marone bei den Jaguars vorbei sein könnte. Dem ist nicht so, der darf erstmal bleiben.
0: Ja, das hat mich auch wirklich überrascht, weil ich glaube, ich hatte ja sogar gesagt, für mich so eines der Teams, wo ich am meisten davon ausgehe, dass die sich von, von ihrem Headcoach trennen. Ähm, ich dachte, dass die generell einen, einen Modernisierungsprozess einleiten, eben auch auf Headcoach in eine neue Richtung gehen. Ähm, für mich, soweit man das von außen natürlich beurteilen kann, muss man bei Headcoaches immer ein bisschen vorsichtig sein, aber für mich hat er einfach nicht das geleistet, dass ich sage, das rechtfertigt jetzt, dass man ihm, ihm weiter vertraut. Also insofern überraschend auf jeden Fall, äh, bin da auch mal gespannt, in welche Richtung es bei den Jaguars generell geht, weil also die hatten halt dieses eine Jahr, wo sie äh, wo sie halt ins Championship-Game gekommen sind, klar, ähm, das war ja aber maßgeblich getragen halt von der wirklich exzellenten Defense und die Defense ist ja jetzt nun auch nicht das Produkt von Doug Marone, also hat mich schon echt überrascht.
1: Dann die Panthers, die haben ihren Headcoach ja schon vor ein paar Wochen entlassen und sind mhm. jetzt ganz emsig auf der Suche
0: genau treffen sich ähm, auch am heutigen Donnerstag mit Eric Bienimi, dem Offensive Coordinator der Chiefs. Das wäre ein Duo, was mir echt gut gefallen würde. Ähm, schon länger auch als Headcoach im Gespräch, hat man war immer wieder in diesem Coaching, ähm, also in diesem in dieser Zeit des Jahres quasi war der immer wieder ein Name der genannt wurde, die, diese offensiven Ideen und und die generelle offensive Aufgeschlossenheit von von Andy Reid und von dieser Andy Reid Offense und auch seinem ähm, Coaching Tree gepaart zu sehen mit einem Team oder mit einem Ansatz in Carolina, der jetzt ja sehr sehr auch grundmodernisiert wird, auch was Analytics angeht. Also diese Kombination zu sehen, mh, das wird ich glaube ich, das könnte schon sehr sehr gut werden, zumal die Panthers finde ich in der Hinsicht das attraktivste ähm, der attraktivste offene Spot sind, dass du eigentlich am meisten formen kannst. Also du bist nicht langfristig an Quarterback gebunden. Du hast ähm jetzt nicht irgendwie deine diverse Draft-Picks über die nächsten Jahre versenkt. Du hast relativ viel Möglichkeiten, Sachen selbst zu gestalten als neuer Head-Coach. Würde jetzt zum Beispiel sagen, in Cleveland hast du die halt in dem Ausmaß nicht, weil der Kader ja, auch wenn er natürlich gut ist, aber der Kader ähm, steht ja in den Säulen sozusagen. Also da kannst du jetzt ja nicht einfach sagen, ich würde halt eigentlich gerne, äh, keine Ahnung, eine, eine Lamar Jackson-Offense aufziehen, sondern da hast du halt Baker Mayfield. Und du, der Baker Mayfield wird auch die nächsten Jahre dein Quarterback in Cleveland sein. Aber was
1: mich am meisten wundert und gewundert hat nach dem Montag, ist, dass Jason Garrett nach wie vor <lacht> Head Coach der Dallas Cowboys äh, ist. Man weiß äh. noch nicht, ob er es bleibt. Es gab ein Treffen. Scheinbar mehrere. Ergebnis mehrere jetzt schon. Also ich weiß mehrere von einem, was schon, ergebnislos ja. war, und ich wusste, dass noch ein weiteres Zweigatz. folgen soll. Okay, dann gab es vielleicht schon zwei, die scheinbar ergebnislos zu Ende gegangen sind und man fragt sich natürlich, mhm. was, was passiert da in Dallas? Bleibt
0: er tatsächlich? <lacht> das ist wirklich unfassbar merkwürdig. Es ist für heute, also für heute Donnerstag ist das dritte Meeting angesetzt. Man weiß noch nicht genau, wann. Man weiß auch nicht genau, was, was da besprochen werden soll oder was, was das Ziel des Meetings sozusagen ist. Irgendwie kommt dabei nichts raus und klar, Jason Garrett's Vertrag läuft ja aus. Das heißt, sie müssten jetzt per se nicht entlassen. Ähm, trotzdem hätte ich da natürlich eine deutlich schnellere Entscheidung erwartet, um dann eben auch die Suche ja nach einem neuen Head Coach zu starten. Weil das ist ja dann immer so der Kern des Ganzen. Das hast du, Washington haben ja schon den den ersten Kandidaten vom, vom Markt geschnappt, wo ja auch einige gedacht hatten, Ron Rivera könnte einer in Dallas sein. Ähm, eine Möglichkeit. Und die anderen Teams treffen sich ja jetzt mit den Leuten. Also wenn jetzt sagen wir, die Browns und, und Mike McCarthy sind da irgendwie lieber auf den ersten Blick, dann ist der auch vom Markt und so weiter und so fort. Und Panthers, Eric Biennemi könnte genauso sein. Also das weißt du ja nicht, ob so ein Kandidat überhaupt noch zu seinem zweiten Meeting geht oder ob der dann direkt da unterschreibt, weil das halt irgendwie der perfekte Fit ist und alles, ähm, alles super hinhaut. Die Cowboys, es wirkt so ein bisschen so, als könnten sie sich zu keiner Entscheidung durchringen. Ähm, Jane Slater, die für das NFL-Network äh, über die Cowboys auch berichtet und da äh, auch vor Ort ist in Dallas, jetzt auch die letzten Tage natürlich jeden Tag in Dallas vor Ort war, die hat jetzt gerade vor einer guten halben Stunde auch nochmal getweetet, dass äh, offenbar auch keiner der Spieler und niemand im Coaching-Staff weiß, was da abgeht. Aus ESPN-Kreisen hört man so ein bisschen, dass ähm, die Leute sich so langsam fragen, ob Garrett in irgendeiner anderen Rolle bleiben soll und das vielleicht gerade da ausgearbeitet wird. Also ich finde es echt ich finde es echt irgendwie ernüchternd. Ich dachte wirklich, Dallas Jerry Jones ist jetzt bereit zu sagen, okay, wir müssen jetzt den Cut machen, wir müssen da jetzt was Neues starten, wir müssen ähm, auf, auf der head -Coach position was anderes machen. Und davon ist halt irgendwie überhaupt gar nichts zu sehen. Und wenn sie ihn jetzt irgendwie heute oder morgen dann entlassen, wie gesagt, dann startest du schon mit einem mit mit massiven Nachteil in die ganze Head-Coaching-Suche im Vergleich halt ähm, zu den anderen Teams. Auch wenn es ja dieses Jahr noch relativ wenige Teams sind, die ihren Coach entlassen haben im Vergleich zu anderen Jahren. Aber trotzdem... Kann ich das nicht so richtig nachvollziehen, was da gerade in Dallas abgeht?
1: Nee, ich auch nicht. Ihr kennt alle meine Meinung dazu, zu Jason Garrett und den Dallas Cowboys. Da brauche ich, glaube ich, nichts weiter dazu zu sagen. Wir haben noch zum Abschluss der News ein paar Neuigkeiten, was Adrians neues Lieblingsteam angeht, nämlich <lacht> die Chicago Bears. Zum Beispiel, dass sein absoluter Lieblingsquarterback der zweiten Saisonhälfte Mitchell Trubisky weiterhin Starting-Quarterback der Bears auch für die kommende Saison bleiben soll.
0: Ja, es hat Ryan Pace, der, der GM, hat das äh, erklärt, dass, oder bestätigt oder gesagt, wie auch immer, dass Trubisky der Starter für 2020 sein wird. Natürlich kann er jetzt nicht groß was anderes sagen, vor Free Agency, vor Draft, das, äh, das ist auch klar. Aber mich würde es wundern, wenn die nicht mindestens einen ernsthaften Backup holen, der im Laufe der Saison auch übernehmen könnte, wie halt einen Max Mariota oder einen Nick Foles. Ich glaube, sowas in der Richtung wird schon passieren. Aber trotzdem denke ich, dass Trubisky zumindest eine reelle Chance hat, als Woche-1-Starter ähm, in Chicago auf dem Feld zu stehen. Und die, die Reaktion ist erst mal auf die Saison war halt, dass sie im offensiven Trainerstab ziemlich durcheinander, durcheinander gegangen sind. Also sie haben ihren Offensive-Coordinator entlassen, Mark Helfrick, Sie haben ihren Offensive-Line-Coach entlassen. Sie haben den Titans-Coach entlassen. Da waren schon jetzt ähm, ja, ich will jetzt gar nicht mal sagen, Bauernopfer, aber ähm, wenn man überlegt, dass ja nun mal Matt Nagy, der Headcoach, dass, dass es seine Offense ist, ähm, ist da schon jetzt ziemlich viel Umbruch, glaube ich, in dem in dem offensiven Trainerstab und wird dann natürlich auch interessant sein zu sehen, wen die da wie ersetzen. Und und äh, für mich, wie gesagt, vor allem, also Draft ist bei den Bears jetzt gar nicht so das Thema, weil sie halt einfach kaum Picks haben, aber Free Agency ist, glaube ich, das, wo wir bei Chicago sagen, okay, du hast wahrscheinlich dieses Jahr die Möglichkeit, interessanten Namen auch zu holen, interessanten Spieler auch zu holen, der sich vielleicht noch entwickeln kann. Ähm, du kannst unmöglich allen Ernstes in die kommende Saison gehen mit mit äh, Trubisky als deinem sicheren Starter, ohne eine Option dahinter. Ja, da kann ich auch nur zustimmen.
1: Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zu den Previews auf die Wildcard-Round gehen. kommen. Zu? Hier habe ich den Satz angefangen. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> ähm, wir machen jetzt Previews auf jeden Fall.
0: NFL Preview.
1: Wir sind in die Playoffs angekommen. Und damit zur Wildcard-Round. Wir haben vier Spiele, zwei am Samstag, zwei am Sonntag. Und ich sag mal so, bis auf eins zu sehr humanen deutschen Uhrzeiten auch. Also mhm. man kann viel Football gucken am Wochenende. Wir starten mit dem ersten Samstagspiel. Wir gehen das Ganze natürlich chronologisch durch. Am Samstag ist die AFC dran und da als allererstes das Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Houston Texans. 22.35 Uhr deutscher Zeit ist kickoff. Die Bills sind per Wildcard mit reingerutscht. Die Texans Division-Sieger geworden. Beide mit dem gleichen Rekord. 10 und 6. Trotzdem zwei ganz unterschiedliche Teams. Eins Kommt auf jeden Fall eher über die Defense, das andere eher über die eigene Offense. Ähm, Wäre natürlich eigentlich eine schöne Storyline, wenn man mal guckt, ne? ja, was ist denn jetzt, mhm. was, was gewinnt denn da? Ne? Die, die richtig ja. gute Offens oder die richtig gute Defense? Dazu muss man aber sagen, dass die Texans wirklich eine ganze Reihe von angeschlagenen Spielern dabei haben. Viele sind nur limitiert momentan im Training dabei. Bei einigen sieht es so aus, dass sie spielen können. Also ich denke da mal an den Will Fuller und den Kenny Stills, die beiden Wide receiver ich meine, wir brauchen es nicht noch mehr betonen. Wir haben es immer wieder betont, wie wichtig die beiden, vor allem Will Fuller, für diese Offense ist. Ein Larry Metanzel, der letzte Woche ja, glaube ich, gar nicht gespielt hat. Der Offensive Tackle, auch enorm wichtig für die Offense. Dann gibt es noch mehrere Defensive Starter, die da angeschlagen sind. Ähm, aber natürlich auch ganz, ganz wichtig jetzt im Hinblick auf dieses Spiel vor allem, was die Defense angeht. JJ Watt könnte zurückkommen. Mhm. So. Und der wäre, auch, auch wenn er nicht bei 100 Prozent ist, jetzt direkt nach dieser längeren Verletzungspause, ist natürlich zum einen aus moralischer Sicht ganz wichtig. Ja, also wenn so ein Starspieler einfach wieder mit auf dem Feld steht, ähm, das gibt, glaube ich, das ist so einer, der auch die anderen Spieler noch mal wieder pushen kann. Aber selbst wenn er nicht bei 100 Prozent ist, macht er diese Defense besser.
0: Auf jeden Fall. Also bei Watt, glaube ich, da, da gibt es keine zwei Meinungen, es klingt auch alles so, als wäre er zurück, also hat jetzt auch ähm, hat jetzt auch schon trainiert, hat hat ja einen, einen gerissenen Brustmuskel, also auch was, was was äh, durchaus länger dauert und was auch ähm, durchaus wichtig ist, also jetzt nichts, was man einfach wegtapen kann in irgendeiner Art und Weise, äh, wo man dann sagt, da kommt man halt ein bisschen früher zurück, sondern der muss schon auch in der Hinsicht wieder fit sein. Aber das klingt alles sehr, sehr positiv aus Houston. Meine Lieblingsstat in dem Zusammenhang ist eigentlich, dass, dass JJ Watt die Texans nach der Regular Season in Quarterback-Pressures angeführt hat, obwohl er die komplette zweite ja. Saisonhälfte natürlich nicht gespielt hat. <lacht> ähm, das sagt schon einiges über den, den Drop-Off aus, der da im, im Pass-Rush äh, ohne Watt zu sehen war. Und das haben wir ja auch dann teilweise thematisiert da in den ersten Spielen, noch wo er dann äh, wo er dann ausgefallen ist, dass wenn, wenn dir eben diese eine dominante Pass-Rusher fehlt, dann. Macht es deine ganze Defense extrem wackelig. Und die Texans-Defense ist ja nun mal zu einem sehr, sehr ordentlichen Teil auch darauf ausgelegt, dass du zumindest Watt hast und die letzten Jahre ja dann im Idealfall noch Watt und Clowny und jetzt ist Clowny weg und dann war Watt auch noch weg. Und das, das ist natürlich eine, ein krasser: äh, da, da ziehst du schon krasse äh, Steine aus dieser aus dieser Defense raus. Und deswegen, ja. wenn er fit ist und spielen kann, glaube ich, wird es auch der Defense ein ganz anderes Gesicht geben. Ähm, Watt ist ja auch ein sehr, sehr guter Run-Stopper, das darf man ja auch nicht vergessen und äh, gibt Houston da eine völlig andere individuelle Qualität, überhaupt keine Frage. Und dann kommen wir ja auch direkt eigentlich in diese Matchups, wo du dann sagst, was musst du gegen Buffalo's Offense machen? Du musst auf jeden Fall den, den Run gegen die stoppen können, weil das haben die Bills auch gezeigt, wenn du das halt nicht schaffst, dann sind sie ja durchaus auch gewillt dazu, diese, diese langen Drives hinzulegen mit Devin Singletary, mit kurzen Pässen von Josh Allen. Ähm, wenn du es halt ihnen erlaubst, den Ball zu laufen, und Houston war da ja auch echt immer wieder mal anfällig dieses Jahr, dann werden die das auch gnadenlos so lange machen, bis man sie stoppt. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Und eben, wie gesagt, Ergänzung dazu, das Kurzpassspiel. Das heißt, wenn du einen J.J. Watt halt hast, der dann auch mehr Double-Teams zieht, der vielleicht Räume für andere öffnet oder der individuell 1-gegen-1-Duelle Eins -eins gewinnen kann und so halt vielleicht mal irgendwie ein Second-Down-Sack oder sowas schafft. Oder Singletary für vier Yards im Backfield äh, stoppt bei einem First-Down-Run, solche Geschichten. Das kann halt in so einem Spiel, was, glaube ich, eng werden wird, kann das halt dann echt das Zünglein an der Waage sein. Ja, du
1: hast es eben sehr freundlich ausgedrückt, dass die Texans-Defense darauf ausgelegt ist, jemanden in der Front zu haben wie J.J. Watt. Mit anderen Worten, der Rest der Defense ist ganz schön murks. Und wenn wir jetzt in diesem Matchup gucken, also Josh Allen sah den Umständen entsprechend ganz gut aus gegen New England ähm, vor mhm. zwei Wochen. Das ist jetzt eine deutlich leichtere Passing-Defense auch. Also vor allem ein John Brown, den du ja sehr magst, hat wirklich eine echt gute Saison gespielt. Ich war ganz überrascht, ja. hat über 100 Targets und über 1000 Yards insgesamt. als
0: Cole Beasley, was man ja eigentlich in der Offense äh, ja, ja. eher andersrum erwarten würde.
1: Deutlich, deutlich mehr Targets. Aber wo du jetzt auch Cole Beasley noch angesprochen hast, beide sollten eigentlich aus ihrer Sicht gute Matchups bekommen können. Es gibt ja bei Pro Football mhm. Focus immer diese, vor jedem Spieltag, diese Auswertung, ähm, welche Receiver gegen welche Cornerbacks ein ganz gutes Matchup haben sollten. Das ist vor allem für Fantasy-Football gedacht, aber ich finde es ganz spannend, weil Cole Beasley und John Brown das zweit- und drittbeste Matchup haben hm. sollen in dieser ganzen Wildcard Round und wenn mhm. man sich die die Texans Cornerbacks anguckt kann das natürlich auch ein Faktor werden ne also das Passing oh, ja. der Bills was natürlich jetzt nicht deren deren Hauptfokus ist aber wenn die gute Matchups kriegen kann man auch da was holen
0: ja das Ding ist halt, es ist nicht der Hauptfokus das stimmt aber das was sie halt machen das machen sie gut ja ähm, wir hatten das bei Josh Allen ja ein zweimal auch thematisiert dass der dieses Jahr wirklich auch eine Entwicklung vollzogen hat vom, eben, dass ja. er ein relativ effizienter, bitte? Ja,
1: ja eine Entwicklung weg von äh, weg vom Deep-Passing, was ja, genau. dieses ja nicht genau. so funktioniert, also, aber
0: beziehungsweise, beziehungsweise nicht weg unbedingt, also er macht es ja immer noch relativ häufig, ähm, Nur nicht so gut. aber ist halt dabei extrem schlecht und und wirklich auch einer der ineffizientesten Deep-Passer in der NFL, aber dass er halt deutlich effizienter in diesem Kurzpassspiel ähm, geworden ist und dann ist das natürlich so eine andere Schlüsselfrage, wenn wir auf auf Texans Defense gegen gegen Bills Offens schauen, eben, was bekommen wir halt von Josh Allen? Wir hatten jetzt das Patriots-Spiel, hast du angesprochen, ähm, wir hatten in dem Spiel plötzlich dann wirklich auch zwei, drei richtig gute Deep Balls von ihm. Das war dieser, ähm, dieser, dieser lange Touchdown, glaube ich, war es zu John Brown, wo der, wo der es Gilmore komplett hat stehen lassen und dann war es nochmal einer zum Tight End, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich denke schon, dass das eher nur die Ausnahmesituation ist, also, dass du jetzt nicht davon ausgehen kannst, plötzlich Josh Allen liefert die Deep Balls an, aber wenn er halt einen klaren Read bekommt und, und ähm, ein klares Matchup bekommt, dann hast du zumindest immer noch auch die Chance, dass das ankommt. Das haben wir jetzt halt in dem Patriots-Spiel war das ja wirklich auch was, was das Spiel dann zu einem Teil eng gehalten hat. Ähm, Houston ist defensiv. Von dem, was die Texans spielen, sind die absolut in der Lage, auch eben mit. Mit Disguise Coverages zu arbeiten, in der Secondary ein bisschen komplexer zu werden, je nach Bedarf auch aggressiver zu spielen. Nicht von der individuellen Qualität her, da sind sie, da hast du ja die Matchups völlig richtig, da ähm, werden jetzt nicht das ganze Spiel über 1 gegen 1 Coverage spielen, aber eben, dass sie Josh Allen in seinen Reads verwirren und so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Und dann kannst du halt dieser dieser Builds-Offens schon auch relativ schnell wieder Probleme bereiten. Weil, wenn wir jetzt sagen, okay, die Bills, das, was sie machen, machen sie gut, ähm ist natürlich trotzdem relativ eindimensional. Sie können effizient sein, indem sie eben diese längeren Drives über ihr Kurzpassspiel hinlegen. Aber wenn halt die Gefahr dieser vertikalen Bedrohung einfach relativ gering ist, kannst du natürlich als Defense in bestimmten Dingen aggressiver werden. Ähm, trotzdem bin ich voll bei dir, dass ich, dass ich mir nicht sicher bin, wie die Texans gerade einen Cole Beasley 1 gegen 1 verteidigen wollen. Äh, ich glaube nicht, dass du da irgendwie einen Vernon Hargraves oder sowas hinstellst. Dafür ist er wirklich viel zu gut. Und Jordan Brown ist ja halt nicht nur, deswegen hat er auch so viele Targets, nicht nur jetzt ein reiner Deep Threat, sondern ist ein immenser Faktor in der Offense, in dieser Mid-Range, die wir auch schon häufiger äh, bei anderen Teams hatten. Nämlich diese, gerade so diese 12 bis 18, 12 bis 16 Yards in etwa, ähm, da kann der halt echt viel Schaden anrichten Und dann ja auch dann durchaus auch nach dem Catch, wenn er da den Ball bekommt mit seiner Geschwindigkeit. Also da sind schon gefährliche Matchups für die Texans. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen auf der Seite des Balls zumindest so ein bisschen so ein Ritt auf der Rasierklänge wird. Also dass die die Texans hier und da mit mit, mit ein bisschen Aggressivität gewinnen, aber dann halt umgekehrt auch ähm, diese Matchups halt hier und da verlieren und dann auch Big Plays vielleicht zulassen werden.
1: Auf der anderen Seite haben wir die Texans Offense, die ein bisschen inkonstant insgesamt mhm. gespielt hat. Also klar, wir erinnern uns an die mega starken Wochen. Dann aber auch immer wieder schlechte Wochen mit dabei. Deshalb finde ich es schwierig, das vorherzusagen, was für eine texans Offense wir jetzt zu sehen bekommen. Und das Matchup dazu ist natürlich auch noch
0: sehr unangenehm.
1: Äh, die
0: genau. Und äh, du, hast, äh, du hast Will Fuller ja schon angesprochen und was da, ähm, da relativ optimistisch Das Ding ist halt mit Will Fuller, der wird eine, eine Game-Time-Decision sein. Und das klingt so, als wäre er auch wirklich genau das. Also, als wäre es jetzt nicht irgendwie vorgeschoben oder sowas. Der hat nur limitiert trainiert mit seiner Leistenverletzung und wird sich wahrscheinlich wirklich erst in den 90 Minuten vor Kickoff dann beim Aufwärmen entscheiden, ob er spielen kann oder nicht. Und nur um dann nochmal eine Zahl zu geben, die Texans mit Will Fuller im Schnitt 26 Punkte, fast 300 Passing Yards, ohne Will Fuller 19 Punkte, bisschen über 150 Passing Yards. Also das sind einfach krasse Unterschiede und du siehst es auch auf dem Feld. Also es sind wirklich deutliche, deutliche Unterschiede, ob äh, Will Fuller spielt oder ob er eben nicht spielt. Die Bills Secondary, die haben äh, mit den beiden Safeties, mit Jordan Poyer, mit Micah Hyde, beide sehr, sehr gut in Coverage, auch sehr, sehr gute Run-Verteidiger. Ähm, die kannst du auch relativ flexibel einsetzen. Hyde ist so primär der Free-Safety. Poyer hat auch viel auf Free-Safety gespielt, aber dann auch mehr in der Box als jetzt Hyde. Ähm, Hyde dann wiederum mehr Slot-Corner als Poyer. Also schieben die schon auch viel rum. Ähm, da können die Bills dir schon mal so erste Probleme bereiten. Und ich glaube, dann kommen wir auch ganz gut zu den ersten Matchups, Weil ich denke, es wird ganz wichtig sein, dass Buffalo defensiv extrem diszipliniert spielt. Das betrifft gerade auch die vertikale Coverage, ja, aber eben auch in bestimmten Anpassungen. Was machst du eben zum Beispiel, wenn äh, die Andre Hopkins aus dem Slot kommt oder wenn Will Fuller, falls er spielt, falls der aus dem Slot vertikal attackiert. Das haben die Texans häufiger erfolgreich dieses Jahr auch gemacht und äh, jetzt ein schon Davis White zum Beispiel, den halt nicht in den Slot verfolgt. Da, da musst du schon auch eben Antworten finden. Ähm, die Bills, bei denen fällt äh, Levi Wallace, der zweite Starting Outside Corner eventuell aus, musste gegen die Jets nach seiner Interception ja vom Platz gefahren werden. Ähm, und das letzte Duell zwischen Judavis White und die Andre Hopkins ging eigentlich schon eher an Hopkins. Da hat er ihn ein paar Mal erwischt, hat einen Touchdown gegen ihn gefangen, äh, hat ein paar Strafen provoziert. Also da ähm, wird es interessant sein, ob White auch mit der Physis von, von die Andre Hopkins mithalten kann. Was so ein bisschen
1: vielleicht untergeht, ist, dass die Texans hin und wieder ein ganz gutes Running Game aufziehen konnten in manchen Spielen. Und die Bills sind da auf jeden Fall deutlich anfälliger als gegen den Pass. Also könnte vielleicht ähm, auch das Running Game der Texans relevant werden in diesem Spiel.
0: Ja, ist irgendwas, glaube ich, wo man, was man mit den Texans gar nicht so arg auf dem Schirm hat, ähm, dass sie eine gute Rushing-Offense haben. Also sie, sie sind jetzt natürlich kein Team, was jetzt so so exzessiv läuft wie andere, wie die Bills ja teilweise auch. Ähm, aber sie sind halt relativ effizient darin und das kann in so einem Spiel natürlich einen Unterschied machen. Gerade, wie du gesagt hast, wenn, äh, wenn die Bills Probleme wieder so ein bisschen bekommen in der in der Run-Defense. Äh, Texans O-Line ist auf jeden Fall verbessert. Also hast du im Prinzip so drei, natürlich drei Ansatzpunkte. Das ist einmal das vertikale Passspiel, wenn äh, wenn wohl Fuller fit ist, natürlich deutlich, deutlich gefährlicher. Ähm, ich glaube schon, dass die Texans im Run-Game so ein bisschen punkten können, zumindest. Und dann hast du halt das Kurzpassspiel. Und die vertikale Offense ist das, wo du die Big Plays herbekommst, klar. Ähm, aber das Kurzpassspiel vor allem über Duke Johnson, glaube ich, ist das, was man echt nicht unterschätzen darf. Klar, Hopkins ähm, läuft auch viele Routes so in dieser Intermediate-Range, ähm, gerade eben im Vergleich zu Fuller und und Kenny Stills, die ja sehr, sehr vertikal eingesetzt werden. Hopkins hat auch mit Abstand die meisten Targets, aber ähm, Duke Johnson hat die drittmeisten Targets bei den Texans dieses Jahr mit über 60. Und das sind halt bei ihm längst nicht nur irgendwie Screens und und irgendwie so Pässe in die Flat, wenn der wenn der Quarterback keine andere Option mehr sieht, sondern der hat eine durchschnittliche Targettiefe von 3,3 Yards. Und um das so ein bisschen einzuordnen, unter Running Backs mit äh, mindestens 30 Targets dieses Jahr hatten nur David Montgomery und David Johnson mehr. Und um es mal mit anderen Namen noch zu vergleichen, also Duke Johnson, wie gesagt, 3,3 Yards, durchschnittliche Targettiefe. Ähm, Christian McCaffrey stand bei 0,7. Evan Kamara bei 0,4. Ezekiel Elliott bei 0,8. Also das ist so das, was man von von, von Receiving Backs oder von, von Running Backs im Passspiel häufiger bekommt, ist so diese Irgendwo so zwischen 0,3 und einem Yard. Oder in extremeren Fällen auch. Ähm, Darwin Cook zum Beispiel ist im, im negativen Bereich, weil halt bei ihm wirklich ganz viel über die Screens äh, läuft. Duke Johnson ist im Prinzip von seiner Rolle im Passspiel her mehr Receiver als Running Back, auch wenn er trotzdem noch rund 75% von seinen Snaps im, äh, im Backfield verbringt. Aber was die Texans gerne mit ihm machen ist, ihn gelegentlich outside aufzustellen. Der spielt gar nicht so viel im Slot, wie man jetzt vielleicht denken würde. Um, aber gerade auch outside kann er eben vor allem auch gegen Man-Coverage echt Mismatches kreieren. Und, und das erklärt auch zum Teil seine um, seine vergleichsweise hohe target -Tiefe. Und da ist dann natürlich die Frage, wie die Bills drauf reagieren. Kann einer der Linebacker ihn da in Coverage ausschalten? Übernimmt ihn einer der Safeties, was dann vielleicht anderswo Räume um, öffnet? Also du musst nicht nur auf das vertikale Passspiel, eine Antwort haben, sondern du musst echt auch auf Duke-Johnson antworten haben, ansonsten läufst du halt echt Gefahr, dass der dich im, im Underneath-Passing-Game so ein bisschen auseinander nimmt.
1: Es ist ein super offenes Spiel auf jeden Fall. Mhm. Zu viel kann man, glaube ich, festhalten. Ähm, also, für mich persönlich, wenn Will Fuller, Kenny Stills, Larry Mietanzel in der Texans Offense spielen, dann bin ich auf jeden Fall leicht, habe ich so eine leichte Texans-Tendenz, weil ja, ja. Es ist der bessere Quarterback. Sie spielen zu Hause. Es ist generell die bessere Offense. Sie haben einen, die Hopkins. Sie haben ein gutes Run Game. Es ist das erste Playoff Spiel für einen Josh Allen mit einer insgesamt ja jetzt nicht unfassbar explosiven, sondern eher effizienten bills Offense. Klar, wenn die alle ausfallen, die ich gerade genannt habe, die ja alle momentan noch ein bisschen angeschlagen sind. Ähm, oder vor allem, wenn Will Fuller nicht spielt. Wir haben es jetzt öfter gesehen, dass er so ein bisschen der X-Faktor ist in dieser Offense. Plus dann eben auch noch die, wenn es in der Defense noch Ausfälle gibt. Auch da gibt es welche, die nur limitiert trainieren bisher in dieser Woche. Dann wird es, glaube ich, ein echt enges und ja könnte dann so ein typisches Bildspiel werden. Wenig Punkte und dann am Ende ein knapper Sieg vielleicht. Aber ich bin ja, ja. da eher mhm. bei den Texans. Wie gesagt, muss man natürlich dann abwarten, wer da letztendlich dann alles auf dem Feld steht. Aber ich sag mal so, wenn alle fit sind, würde ich schon mit den mit den Texans gehen.
0: Geht mir ähnlich. Ähm, ich also es gibt schon, es ist auch das offenste Spiel für mich in der Wildcard-Runde ähm, oder das engste Spiel vielleicht am ehesten. Ich, es gibt auf jeden Fall klaren, einen klaren Pfad, um zu sagen, wie die Tec wie die Bills das Spiel gewinnen. Und das ist eben, wenn du wenn die Defense hält, wenn die Texans ihr vertikales Passspiel nicht aufziehen können, dann haben wir auch oft genug schon dieses Jahr gesehen dass halt die Texans Offens auch echt zu schlechten Spielen in der Lage ist und die ähm, die Bills dann halt, wenn sie die die Texans Offens einigermaßen in den Griff bekommen, dann können sie halt auch mit ihren mit langen Drives, mit mit ähm, dem Kurzpassspiel selbst, mit dem Run Game können die halt auch wirklich so ein 20-17 oder sowas dann da gewinnen, das traue ich denen auf jeden Fall zu, aber ich sehe es eigentlich so wie du, an sich sollten die Texans hier das einfach das offensiv deutlich gefährlichere Team sein und da bin ich dann schon auch eher drauf, dass ich glaube, dass die Texans das Spiel gewinnen, aber es würde mich absolut nicht überraschen, wenn, wenn Buffalo das gewinnt, weil ich glaube, es ist, vor, also natürlich vor allem, falls, äh, Will Fuller nicht spielen kann, ist es ein Matchup, was den Bills, glaube ich, ganz gut liegen könnte, weil sie halt auch die, die schnellen Linebacker haben, weil sie die guten Safeties haben, um so die Mitte des Feldes auf allen Ebenen so ein bisschen abzudecken und sie haben halt den Nummer eins Corner und wenn du dich nicht um Will Fuller kümmern musst, dann kann halt White echt die Andre Hopkins noch noch uh, sich voll auf den fokussieren. Also vom Matchup her haben sie glaube ich viele gute Ansätze und Will Fuller wäre halt dann echt so der X-Faktor, der das alles so ein bisschen durcheinander werfen könnte. Na, du sprichst vom engsten Spiel der Wildcard Round. Ich
1: finde das zweite Samstagspiel hält er auf jeden Fall mit. Mhm, es ist ja auch ziemlich eng, das stimmt. Die Tennessee Titans treffen auf die New England Patriots. 2.15 Uhr deutscher Zeit. Die Titans haben ihre Aufgabe erfüllt, sind aus eigener Kraft in die Playoffs gekommen. Am letzten Spieltag in Woche 17 New England. Die müssen diese Puh. Woche schon ran, weil sie gegen die Dolphins das Ganze verkackt haben. Muss mhm. man einfach so sagen. Also, ähm, wer gegen die Dolphins Probleme hat der muss sehr viele Sachen sehr viel besser machen, um gegen die Titans in deren, in der aktuellen Verfassung, in der sie nun mal sind die letzten Woche, um da zu bestehen und ich weiß, viele sagen, ja, das sind die Patriots, ja, das ist Bill Belichick, die kommen jetzt in die Playoffs, Tom Brady ist nochmal was anderes in den Playoffs, ist ja alles schön und gut das werden bestimmt auch Faktoren sein, die damit reinspielen. Ich meine, da ist so viel Erfahrung auf der einen Seite, die es einfach auf der anderen Seite nicht gibt. Ich meine, das ist für Ryan Tannenl zum Beispiel das allererste Playoff-Spiel mhm. ähm, von vielen anderen, ganz zu schweigen. Aber Ich habe da so ein Gefühl und ich habe, glaube ich, bei dir in deinen Artikeln, ähm, die du bei Spock schon geschrieben hast und auch bei Twitter schon so ein bisschen rausgehört, dass du ein ähnliches Gefühl hast. Das ist nämlich eins, was mir als Patriots-Fan, der ich ja nun mal nicht bin, aber das mir Sorgen machen würde. Ich würde mal sagen, wir fangen mal bei dem Matchup Patriots Defense gegen Titans Offense an, weil die Patriots mhm. Defense war ja eigentlich so immer das Prunkstück des Teams die ganze Saison über, das ist eine Defense, die wirklich jedes Spiel entscheiden kann und das kann natürlich auch hier wieder der Fall sein. Und was wir auch schon öfter thematisiert haben, was sie gerne machen, ist so die Hauptwaffe des Gegners eliminieren. Jetzt bin ich da so ein bisschen im Zwiespalt. Was genau ist denn hm. die Hauptwaffe der Titans-Offense? Ist es wirklich Ryan Tannehill? Also etwas, was man vor der Saison so gar nicht erwartet hätte. Wie gesagt, erstes Playoffspiel Ist es vielleicht ein Rookie? Ist es A.J. Brown, der sich wirklich zum wichtigsten mhm. Playmaker eigentlich dieser mhm. Offense entwickelt hat? Neben Derrick Henry wohlgemerkt. Oder ist es eben Derrick Henry? Das Ding ist halt, stoppst du Derrick Henry und schaffst es, den aufzuhalten oder zu limitieren, Kannst du eben durch Tannehill und zum Beispiel einem AJ Brown geschlagen werden? Versuchst du die beiden zu stoppen, die Passing-Offense zu stoppen? Können dich die Titans aber mit einem Henry platt walzen? Wie geht man das Ganze an? Ich meine, die Run-Defense der Patriots war immer mal wieder ein Problem, hat sich etwas gebessert, aber trotzdem ist man hier so ein bisschen in der Zwickmühle.
0: Also ich denke, der Ansatz wird schon sein, sich auf das Passspiel zu fokussieren aus Patriots Sicht, einfach weil das ist ja auch das, was sie selbst am besten machen. Und wenn man, also Belichick verrät ja selten irgendwas in irgendwelchen äh, Pressekonferenzen oder in irgendwelchen generellen in Interviews, aber was man von ihm immer hört, ist halt im Prinzip der Kern sozusagen des Football, der Footballstrategie ist eigentlich immer, deine eigenen Stärken maximieren und den Gegner dazu zwingen, zu dem zu gehen, was er schlechter macht. Oder auf diese Art halt zu gewinnen. Und jetzt war die Pass-Defense der Patriots, muss man sagen, über die letzten beiden Spiele vor allem überraschend anfällig. Die hatten Ziemliche Probleme gegen Miami. Auch ein Stephon Gilmore gegen Devante Parker mehrfach verloren. Ähm, generell die Secondary nicht gut gewesen in dem Spiel. Auch auch ein Jonathan Jones im Slot beispielsweise. Ähm, viel, viel mehr gewackelt, als, äh, als man es von ihm gewohnt ist. Und Auch die Woche davor gegen Buffalo. Ich habe ja gerade die die paar Big Plays, die die Bills offens hatte, angesprochen. Ähm, da war es jetzt nicht so gravierend aus Patriots Sicht wie gegen Miami. Aber trotzdem auch, auch da hat man diese Wackler auf verschiedenen auf verschiedenen Positionen in der Secondary gesehen. Und klar, du hast Gilmore, der da einmal geschlagen wurde, du hast Linebacker-Coverage-Probleme. Und eine Folge daraus ist dann eben natürlich auch, dass die Blitze der Patriots riskanter werden. Das haben wir vor allem gegen Miami gesehen. Da war das echt ein Thema in dem Spiel, wo sie, wo sie Fitzpatrick sehr häufig geblitzt haben, aber damit viel zu selten durchkamen, bevor er den Ball anbringen konnte. Und jetzt kommt halt ein Titans-Team, was mit Tannehill unglaublich erfolgreich ist dieses Jahr. So in dieser mit bis Tief-Range quasi zu attackieren. Also diese 15 bis 15 bis 30 Yards in etwa. Ähm, Tennell spielt mit einer sehr, sehr hohen target -Tiefe, fast 10 Air-Yards im Schnitt. Das ist äh, dieses Jahr der dritthöchste Wert. Nur Matt Stafford und James Winston sind dann noch noch aggressiver, was die, die, das vertikale Element im Passspiel angeht. Und trotzdem bringt er echt viele Bälle, gerade auch in dieser hohen, hohen Mid-Range in etwa, an. und ähm, Das macht die Offense im Kern so gefährlich. Und dann, klar, sie haben mit AJ Brown vor allem auch eine gewisse Physis im Receiving-Core. Das siehst du dann gerade in Yards nach dem Catch. Das Problem, glaube ich, für die Pages aus aus taktischer Sicht ist, dass New England wird äh, möglichst ohne Blitzing eher Probleme bekommen, oder sie werden, ohne Blitzing werden sie eher noch Probleme bekommen, ähm, dass sie oder sie werden es nicht zu Tunnel schaffen, nicht zu häufig jedenfalls. Die Titans-Line ist jetzt sicher keine Top-5-Line, und im Prinzip hat jeder von denen auch hier und da mal wirklich schlechte Spiele gehabt dieses Jahr. Aber in der Summe ist es eine solide Offensive Line. Wie wir ja alle wissen, Patriots kommen nicht über individuelle Pass Rushers, sondern primär über das Scheme. Und das könnte halt wirklich so eine ganz, ganz enge Geschichte für die Patriots werden dahingehend, dass du nicht, dass du dich nicht darauf verlassen kannst, ohne Blitzing zum Quarterback zu kommen. Aber du halt auch, wenn die Secondary wieder ein bisschen wackelt, vorsichtig sein musst, wie aggressiv du wirst, weil für mich gibt es eigentlich gegen Tennessee einen relativ klaren Schlüssel in der Theorie, der aber schwierig umzusetzen ist, du musst schaffen, dass Tennel den Ball lange hält. Ich glaube, das ist der Weg, weil wenn du, auch da wieder das Thema, ähm, wie kannst du eine gegnerische Schwachstelle noch noch zu einem größeren Problem machen, Tennel hält den Ball eh schon sehr, sehr lange. Teilweise natürlich auch, um diese Big Plays anzubringen, teilweise aber auch, weil er so das Gefühl für den Pass Rush dann nicht hat und den Ball zu lange einfach hält und deswegen, oder ein Receiver vielleicht auch nicht findet. Und das führt auch dazu, dass die Titans eine enorm hohe Sackquote gegen sich haben. Also die Titans Offense jetzt gesprochen. Das heißt, Tanhill über Disguise-Coverages, über individuell gute Coverage, über Trap-Coverages, all diese Sachen irgendwie dazu zu bringen, dass er den Ball noch ein bisschen länger hält, als er es sowieso schon macht. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um der Titans Offense zumindest mal wirklich große Probleme zu bereiten. Und wenn, wenn du das halt schaffst, dann, dann bringst du sie eben auch häufiger in diese, in diese schwierigen Situationen, in diese Zweiter- und keine Ahnung, 16 oder sowas in der Ecke. Und dann dann kannst du ihn halt auch viel, viel mehr Probleme noch bereiten. Aber das ist dann der eine Schritt. Und der andere Schritt ist dann, äh, Derrick Henry bei First Down zu stoppen, damit diese ja. langen Downs auch passieren.
1: Das wollte ich gerade noch mal ansprechen. Also, das ist ja schön und gut, wenn man sie irgendwie im Passspiel stoppen kann. Aber das ist ja nun mal Ich meine, wir sagen immer, ja, Running Game allein gewinnt dir keine Spiele. Aber wenn du so, mit einer so zuverlässig hohen Menge von Yards pro Rushing-Versuch ähm, spielst, dann tut das jeder Defense weh. Und ich meine, also das nochmal in Zahlen, die Titans Rushing Offense hat insgesamt über das ganze Jahr, über die ganze Regular Season fünf Yards pro Rushing-Versuch. Hm. So, hm. Das ist äh, Nummer drei der Liga. Ähm, plus natürlich die Passing Offense, die du gerade angesprochen hast, auch hier sehr, sehr hoch mit 8,8 Yards pro Passing-Versuch. Ähm, damit ist man Nummer eins. <lacht> Insgesamt Nummer vier äh. Offense in Yards pro Offensive Play. Und ähm, ja, auch Derrick Henry ist von allen, sage ich mal, Workhorse Backs, der mit den mit den meisten Yards pro Versuch. Ähm, und wir haben es ja jetzt schon in mehreren Spielen gesehen, dass, wenn du ihn nicht stoppen kannst, dass die Titans halt äh, einen Gegner platt walzen können. Mhm. Das musst du eben auch verhindern
0: können. Genau, das musst du verhindern können. Und das knüpft dann direkt eben daran an, wie schaffst du es eben, dass Tannehill schon mal ein längeres Second Down hat, wo dann vielleicht du mit der mit der Coverage zu ihm quasi kommen kannst, also die Coverage, Coverage äh, ein paar Sacks ermöglicht. Das ist halt wirklich im Fall von Tennessee, Derrick Henry bei First Down zu stoppen. Die Titans sind nach Baltimore zusammen mit den 49ers das run-lastigste Team bei First Down, schaffen dabei im Schnitt fast fünf Yards pro Run, also wenn sie bei First Down laufen. Ähm, das ist auch natürlich auch ein Top-5-Wert, da waren nur vier Teams noch ein bisschen besser. Also die Titans wollen den Ball bei Early Down laufen und sie sind auch vergleichsweise gut darin. Vor allem aber, und das ist dann wieder die andere Seite, wie es dann wieder halt zusammenspielt, vor allem baut halt auch viel im im Play-Action und im Screen-Pass-Spiel genau auf diesen Tendenzen und auch auf vielen dieser Formationen auf, weil wenn die Titans gerade bei First Down werfen, dann sind sie das gefährlichste Team oder eins der gefährlichsten Teams der Liga, auf jeden Fall eins der effizientesten Teams der Liga. Ähm, wenn sie den Ball bei First Down werfen, im Schnitt 10,6 Yards pro Pass. Das sind über drei Yards mehr als der Liga-Durchschnitt bei First Down. Also wirklich eine enorm hohe Quote. Und da ist halt, du musst halt dann beides stoppen können. Also du kannst halt dich nicht dann, auch wenn sie viel laufen bei First Down, kannst du dich nicht halt voll drauf fokussieren, weil sie dich halt da vor allem auch mit diesen Big Plays erwischen. Die Patriots, die haben nicht, die haben eigentlich, also der, ich habe das Gefühl so ein bisschen, der Ruf von der Run-Defense ist ein bisschen schlechter, als, das, als die Defense tatsächlich ist. Ähm, ich ja, glaub, ja, vor, vor allem in den letzten Wochen haben sie sich
1: noch mal genau. wieder gefangen. Also ich fand mhm. anfangs, oder ich weiß nicht, so in der Mitte der Saison war es schon auffällig, dass man sehr leicht gegen die Patriots laufen konnte. Aber jetzt die letzten Spiele war es natürlich deutlich
0: besser. Genau, ja. Und man kann dann sicher auch drüber argumentieren, wie viel, ähm, wie viel ist der Faktor Rushing Quarterback? Wie welche? Wie groß sind die Probleme dadurch? Aber an sich haben die Patriots eine relativ, finde ich, eine relativ solide Run-Defense. Also ich würde die immer noch, wenn jetzt nur nach Run-Defense gehen, irgendwo so in der um Platz 8 oder 9 oder 10 oder sowas einsortieren. Also, das ist jetzt nicht so, als wäre das eine, eine katastrophale Schwäche. Und gerade ähm, die Mitte der Defensive Line ist eigentlich ziemlich verlässlich gegen den Run. Um, das spielen die Patriots ja auch aus, aus taktischer Sicht ein bisschen anders als die meisten Teams, nämlich mit mit ihren Two-Gappern, um, also Lawrence Guy und, und Danny Shelton allen voran. Two-Gapping bedeutet, dass ein Spieler eben für zwei Gaps zuständig ist, also zwei äh, Bereiche sozusagen, wenn, jetzt ein, wenn man sich vorstellt, wie eine Offensive Line da steht, der Center da steht, der Platz rechts von ihm zwischen dem Center und dem Right Guard und links von ihm zwischen Center und Left Guard. Das wären jeweils eine Gap. Um, Two-Gapping bedeutet halt, dass dann ein Spieler nicht gezielt eine Gap attackiert, sondern eben reagieren muss und nach dem Snap, je nachdem, quasi zwei Gaps übernimmt und je nachdem, was die Offense macht, dann die entsprechend richtige Gap auch schließen muss und ähm, die Art Spieler sind halt logischerweise auch eher diese massiven Defensive Linemen, also sehr, sehr große, sehr, sehr äh, massige Spieler, so ein Vince will Wilfork ist da sicher das das Paradebeispiel, Danny Shelton ist ja so ein ähnlicher Spielertyp. Ähm, die Theorie natürlich dahinter ist, dass es Räume öffnet für andere Spieler. Du musst weniger Spieler in der Defensive Line konkret für einzelne Gaps abstellen. Das gibt dir mehr Flexibilität dahinter. Also können die Linebacker auch mal in einzelne Gaps äh, reinschießen oder einen Run stoppen. Das Problem dann aus Patriots Sicht, warum, äh, warum die Run-Defense dann auch immer wieder mal wackelig war, abgesehen von Dante Hightower, hatten sie zu häufig da Aussätze. Auf dem Linebacker-Level, auf dem auf dem Safety-Level auch gegen den Run. Und das darfst du dir halt gegen Derrick Henry nicht erlauben. Weil so kommen ja die Big Plays ähm, zustande. haben wir auch schon schon mehrfach thematisiert. Wenn er mal durch die Line bricht und dann auf dem Linebacker-Level nicht wirklich hart getackelt wird, dann wirst du halt als Defense ihn im, im Zweifelsfall auch nicht mehr einfangen.
1: Ich bin sehr gespannt, wie diese ja doch sehr Gute Offense der Titans gegen diese sehr gute Defense standhält. Ich bin auch sehr gespannt auf AJ Brown in diesem Matchup, also je mhm. nachdem, wie viel er gegen Stefan Gilmour dann letztendlich spielt. Er hat, gerade nochmal nachgeguckt, wirklich selten diese Saison ähm, gegen richtig starke Cornerbacks, also gegen so individuell mhm. starke Cornerbacks äh, spielen müssen.
0: Und ist halt, also rein vom Matchup, vom Spielertyp, er ist er eigentlich einer, der Gilmore sehr, sehr liegt oder liegen sollte, ja. rein von der Art Receiver, die er ist.
1: Ja, und vor allem, also Marshawn Leddemore, als er oft gegen ihm im Matchup war, hatte er nicht sein bestes Spiel. Und dann habe ich gerade noch geguckt, Casey Hayward damals gegen die, die Chargers, ähm, auch den hat er oft im, im direkten Matchup gehabt, auch da nicht wirklich sein bestes Spiel abgeliefert. Also mhm. ähm, seine richtig starken Spiele kamen dann gegen schwächere Cornerbacks, ähm, nicht diese Shutdown-Cornerbacks. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Vor allem, wenn sie A.J. Brown halt Oder wenn Stefan Gilmore es schafft, A.J. Brown aus dem Spiel zu nehmen, müssen halt andere im Passing-Game irgendwie da sein. Also vielleicht könnte Jono Smith hier vielleicht ein Faktor werden, der jetzt in den letzten Wochen echt ein wichtiger Bestandteil dieser Offense geworden ist. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oder ob dann ja die anderen Receiver wie ein Corey Davis ähm, ein gutes Spiel haben können. Das ist wirklich ein sehr interessantes Matchup, aber kommen wir noch zur anderen Seite natürlich, weil die New England Offens ja, ist nicht so, läuft immer noch nicht rund, sucht noch nach Antworten, vor allem das Passspiel nach wie vor ist wirklich nicht gut, jetzt auch gegen die Dolphins, was ja eigentlich eine sehr schwache Passing-Defense ist, mhm. sah man gar nicht gut aus. Da hat man wenig bis gar nichts gerissen. Und das auch, obwohl man wenig Druck bekommen hat. Sonst war ja immer auch so ja, auch ja. so mein Argument, ja, Tom Brady bekommt einfach viel zu viel Druck. Äh, und viel zu schnell auch. Ähm, die O-Line wackelt so ein bisschen. Aber hier hat er ja kaum Druck bekommen. Und man hat trotzdem im Passing-Game viel zu wenig hinbekommen. Die Titans, ja, die musst du dann aber auch eher durch die Luft schlagen oder? Also, ja, ja. weil gegen den Lauf sind die echt stark. Also, du musst hier eigentlich was durch die Luft reißen können. Aber können die Patriots in der aktuellen Verfassung das?
0: Also, ich habe es mir ähnlich notiert für die, was das Matchup auf der Seite des Balls angeht. Die Patriots hatten ja so im letzten Saisonviertel in etwa haben sie so ein bisschen eine offensive Identität damit gefunden, dass sie ja wieder mehr in dieses Power-Run-Game aus den, aus den 21 Personnel-Sets auch gegangen sind, mit eben dem, dem Linebacker Elanton Roberts in der Fullback-Rolle, ähm, konnten halt dadurch zumindest zwar immer noch limitiert, aber wenigstens halbwegs, kon halbwegs konstant offens, aufs Feld bringen. Das sollte aber, glaube ich, nicht der Ansatz gegen die Titans sein. Titans haben auf jeden Fall eine der besten Run-Defenses in der NFL, sind auch sehr, sehr gut an der Line of Scrimmage direkt besetzt. Also, wenn man sagt, okay, Patriots haben so ein bisschen Schwachstellen in der Offensive Line, dann, glaube ich, können die Titans da auch gegen den Run ganz gut ansetzen. Die Safeties sind sehr, sehr gut im Run-Support. Also, ich glaube nicht, dass die Patriots das Spiel auf die Art gewinnen können. Was ich aber tatsächlich glaube und das geht dann wieder so ein bisschen gegen das Gefühl, was man aus Pages Sicht jetzt eigentlich aus diesem, diesem Dolphins Spiel mit rausgenommen hat, ähm, ist, dass New England hier den Ball werfen kann. Die Titans waren jetzt die letzten Spiele in Coverage echt, echt anfällig. Da spielen inzwischen Outside Corner, das starten Ty Smith und Tremaine Brock. Ähm, Dory Jackson ist meines Wissens nach immer noch nicht, äh, noch nicht fit oder zumindest noch nicht klar, ob er spielen kann dann sind wir da halt in Tennessee auch qualitativ ein ordentliches Stück weg von dem, was die Titans ursprünglich an, an Cornerback-Startern hatten. Weil er eigentlich sagt, die haben diese drei guten Cornerback-Starter, von denen fehlen halt mehrere jetzt. Du hast noch Logan Ryan im Slot. Das wird sicher auch ein spannendes Matchup gegen gegen Julian Edelman. Logan Ryan hat ja seine ersten die ersten vier Jahre seiner NFL-Karriere in New England gespielt. Das heißt, auch eine gewisse Vertrautheit, wahrscheinlich da aber außen, sind die Titans echt anfällig. Und im Pass Rush sind sie halt auch längst nicht mehr so gefährlich, wie ähm, wie noch zu Saisonbeginn. Da merkt man auch, dass Cam Wake den fehlt, ganz klar. Also eigentlich sollte New England Brady hier Zeit in der Pocket geben können und eigentlich sollten dann auch die ja. Receiver mal individuelle Ges Duelle gewinnen können. Keel Harry, Moussenou, wer auch immer. Also ich sage das mit Vorbehalt und unvorsichtig, wie ihr merkt. Einfach weil die Patriots Offense uns jetzt dieses Jahr nicht nicht so wahnsinnig viel gegeben hat, wo wir ähm, denen vertrauen können. Aber ich glaube, dass wir hier ein besseres Spiel von der Patriots-Offense insgesamt, auch von Brady, sehen werden. Und dass die übers Passspiel deutlich mehr Erfolg haben, als man sie jetzt so mit dem Eindruck der letzten Regular-Season-Spiele vielleicht vermuten würde. Ja, du hast jetzt
1: eine Kiel Harry und Mo nu gesagt, für mich ist Julian Edelman ganz klar der
0: das wäre klar, aber der wird wahrscheinlich ja noch den, den letzten Starter, das Starting Corner quasi bekommen. Ähm, ja gut, ist halt
1: die. Ja, aber das kriegt er ja häufiger auch mal. Und äh, das stimmt. Julian ja. Edelman muss, also ich habe alle Hoffnung für die Patriots wirklich in dem Spiel auf Julian Edelman. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein Spiel wird, dass er so ein bisschen ist natürlich als Receiver schwierig, aber dass Tom Brady und Edelman das so ein bisschen an sich reißen, auch an sich reißen mhm. müssen, um mir was mhm. zu reichen. Weil die Frage, die über allem steht, ist wenn die Pets Defense gute Antworten parat hat auf diese wirklich ja gut funktionierende Offense, wenn sie einen Derrick Henry in Schach halten, wenn sie eben A.J. Brown ähm, gut unter Kontrolle haben und wie du gesagt hast, Ryan Tannehill dazu bringen, lange den Ball halten zu müssen, was ja alles durchaus denkbar ist mit dieser Defense, ähm, dann steht trotzdem die Frage bei allem, sind sie selber offensiv in der Lage, genug zu machen? Und ja. wie gesagt, ich glaube, das funktioniert Hauptsächlich dann über diese Connection Brady Edelman. Das ist jetzt keine mutige These, weil das ist meistens <lacht> der Fall bei den Patriots dieses äh, dieses Jahr. Aber in diesem Spiel muss es eben funktionieren. Ich habe halt auch ein gutes Gefühl dabei, dass es funktionieren kann. Es wäre auch für mich keine Überraschung, wenn die Patriots Defense ein, zwei wichtige Turnover macht. Haben wir auch schon so mhm. oft gesehen. Oder ja. vielleicht auch das Special-Team noch ein, zwei Big Plays dazu. Auch das hat denen schon manche Spiele in der Regular Season mitgewonnen. Und dann kann es natürlich sein, dass du eben mit ein, zwei guten Drives, die zu Touchdowns führen, ja schon wirklich fast genug gemacht hast in diesem Spiel. Aber viel hängt, wie gesagt, von der Defense ab, ähm, wie sie eben diese Titans-Offense limitieren können. Aber genau. wenn sie die Offens kontrollieren können, dann, ja. ähm, dann wird's schwer für die Texans, äh, für die Titans. Ähm, ja eben gegen diese erfahrene Mannschaft auch ich finde das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt ähm, den ich ja schon zu Beginn erwähnt habe für viele Titans Spieler wirklich die allererste Postseason Erfahrung das kann hm. man bei den Patriots nun von den Wenigsten behaupten
0: <lacht> ja das also das ist der eine Punkt eben klar wie die Patriots Defense die die ähm, Titans offen stoppt ich finde halt also was mir halt dann doch immer wieder noch im Kopf rumgeht es eben wie auf wie wackligen Füßen das halt alles steht also wenn wir jetzt über die über die Patriots Offens sprechen und ja da sollte es eigentlich Matchups geben aber dann sagst du umgekehrt wenn jetzt zum Beispiel Dory Jackson spielt und er hat ich habe jetzt gerade eben nachgeschaut er hat jetzt gerade voll trainiert wieder also vielleicht sieht sieht zumindest im Moment so aus als könnte er spielen ähm, dann läuft halt dann doch schon wieder Gefahr aus Patriots Sicht, dass es eben sagen wir jetzt, sorry Jackson nimmt einen Receiver weg und und dann stellt er irgendwie zwei gegen Edelman oder oder versucht den irgendwie häufig irgendeine Art Doppelcoverage Coverage zu bekommen. Ähm, dann kann man sich halt auch ganz schnell wieder so ein Szenario vorstellen, wo die wo die Patriots halt irgendwie nie einen offensiven Rhythmus finden und komplett davon ja. abhängig sind, dass sie kurzes ja. Feld bekommen für eine Defense Turnover Special Team wie auch immer ähm, und das ist halt so ein ganz ganz hässliches Spiel wird, wo wo die Patriots Offense den Ball nicht gescheit bewegen kann. Also, es ist, es ist halt, und deswegen hast du auch recht, dass es auch ein sehr, sehr enges Spiel ist. Es ist halt aus, durch das, was wir von der Patriots Offense dieses Jahr haben, ähm, steht es halt auf unfassbar wackeligen Beinen ja, immer. Ja, ja. ja, Das Ding ist, ich habe das
1: gerade nur erwähnt, weil ich es, wie gesagt, nicht, weil es natürlich keine Überraschung wäre, wenn die Patriots dieses Playoff-Spiel gewinnen.
0: Nein. Vor, vor allem
1: natürlich auch noch zu Hause. Mhm. Es bleibt unterm Strich trotzdem, wie ich eingangs gesagt habe, für mich das Gefühl, dass die Titans in der Lage sind, das zu gewinnen, weil mhm. ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass eben die Patriots Defense sowohl ähm, das Titans Passing Game so sehr limitieren kann, genau wie das Running Game, mhm. ähm, dass die Titans wirklich mehrere gute Drives haben werden. Und auf der anderen Seite dann halt, wie gut ist dann diese Patriots Offense, es drauf ja. ankommt. Ja. Ähm, ich, meine Tendenz sind wirklich aktuell die Titans. Echt? Du glaubst, also, du tipp, würdest du Moment auf die Titans tippen? Ich, ähm, das Ding ist, ich hatte auch letzte Woche übrigens wieder recht mit der Aussage, es wird eine Überraschung geben. Das war dann letztendlich, <lacht> waren dann letztendlich die Patriots. Wäre natürlich <lacht> absurd, wenn sie es zweimal in Folge wären. Aber ich glaube auch, dass es in dieser Wildcard-Runde eine Überraschung gibt. Gut, beim ersten Spiel Bills Texans. Wer ist da die Überraschung? Also,
0: ja, gut, das könnte man in dem Spiel ja theoretisch auch äh, auch sagen. Also klar, es ist halt in New England und du hast jetzt den Erfahrungsfaktor. Ich finde schon, dass die Titans eine
1: Überraschung wären gegen diese Patriots und vor allem gegen diese Patriots-Defense, also dann zu Hause, New England.
0: Hm. Ich weiß nicht. Ich finde, wenn, also wenn ich die beiden Teams jetzt so gegeneinander anschaue, finde ich jetzt nicht, dass, dass die Patriots so das bessere Team sind. Ja, also ich finde, die sind ey. relativ auf Augenhöhe, aber ich finde jetzt nicht, dass. Also, sie sind so so weit auf Augenhöhe, dass ich dass ich sagen würde, kein, kein Sieger fände ich wäre eine Überraschung wirklich in dem Spiel.
1: Also, doch ein enges Spiel auf jeden Fall. Ich, ja, ja, ja. Äh, ja das, es ja. ist es ist für mich es, Ja, ich weiß auch nicht, was die größere Überraschung wäre. Es wäre halt für mich keine Überraschung, wenn die Titans gewinnen, weil ich leicht glaube, dass die Titans das gewinnen. Ich glaube, es wird diesmal nicht diese diese, diese Post-Season-Wiederbelebung geben der Patriots, mm. wie wir sie schon so oft erlebt haben. Dafür gibt es einfach zu viele Fragezeichen. Und ja, ähm, ja, die Titans-Offense so. ist momentan so on fire. Außer sie erwischen wirklich einen rabenschwarzen Tag, kommen irgendwie mit dem Druck <lacht> nicht klar. Ryan Tannel <lacht> hat irgendwie ähm, Muffensausen so, weil erstes Playoff-Spiel, keine Ahnung, dann in Foxborough. <lacht> Kann natürlich alles passieren, aber also, auf dem Papier geht das für mich an die Titans. Dann kommen vielleicht so ein paar softe Faktoren noch mit ins Spiel, wo ich die Patriots natürlich klar vorne sehe. Also, da kommen natürlich diese Faktoren mit ins Spiel, mit einem Belichick, mit einem Brady. Und allen, die da noch dabei sind. Ich meine, das sind ja nicht nur die beiden. Nee, klar. Und, ey, die haben alleine in der Defense auch so viel Erfahrung, das Spiel an sich reißen zu können. Die Defense kann dann auf einmal auch diese Titans Offense komplett dominieren. Würde mich auch nicht überraschen. Und dann, glaube ich, gewinnen die Patriots. Also, ich finde, das ist neben dem Bills-Texans-Spiel das offenste und spannendste.
0: Ich ja, meine, wenn du Soft-Faktoren Soft quasi irgendwie so einbaust, dann könnte man jetzt genauso gut umgekehrt argumentieren, dass die Patriots in den letzten 30, von ihren letzten 30 Regular-Season-Spielen acht verloren haben und vier davon waren gegen ex Belichick assistenten und so einer kommt ja mit Mike Rabel jetzt ja auch wieder. Und einer davon ist ja sogar Mike Rabel. Die die Titans haben ja letztes Jahr in in der Regular Season die Patriots ziemlich deutlich sogar geschlagen. Ja, ja. Ähm, ich, Also diese ganzen Faktoren sind natürlich schwer da irgendwie mit einzurechnen. Ja, ähm, Im Endeffekt, ich glaube, dass die Patriots es knapp gewinnen. Ich glaube, das wird so eine 23-20-Geschichte. Und, ähm, und New England gewinnt das irgendwie knapp. Aber es ist, wie gesagt, für mich ist das ein, ein Spiel eigentlich mit zwei Zwei Teams, die die auf Augenhöhe agieren. Ich sehe ich da im Moment keins, auch wenn man das natürlich immer mit so einem komischen Gefühl sagt, wenn man über die Patriots in den Playoffs zu Hause spricht. Um, aber ich sehe da im Moment jetzt kein Team, wo ich sage, das ist das Besser als das andere. Und könntest du könntest sogar eher, glaube ich, noch, noch rein jetzt im, im Vakuum betrachtet, wenn wir jetzt mal die den Faktor Playoff-Erfahrung und so weiter ausschließen würden, könntest du, glaube ich, eher noch ein Argument dafür machen, dass die Titans das gefährlichere Team sind, weil sie die gefährlichere Offense halt haben. Ähm um, Du, da für, war mich ja für mich ein Spiel auf Augenhöhe. Genau, du machst die
1: Für mich äh, leicht vorne.
0: Ja, ja, ich glaube, die Patriots werden es knapp gewinnen, aber ich, also bin extrem gespannt auf das Spiel.
1: Immerhin mal zwei unterschiedliche Tipps und Meinungen. Ähm. Ja, stimmt. ja. Kommen wir zum Sonntag. Und ja, das waren jetzt zwei spannende Spiele. Und zwei sehr offene Spiele in meinen Augen. Trotzdem habe ich ein anderes Highlight. Und das ist das frühe Sonntagsspiel. 19.05 Uhr geht's los. Minnesota Vikings gegen die New Orleans Saints. Es ist für mich einfach das Highlight, weil es sind zwei Teams, die ich mir gerne diese Saison angeschaut habe. Vor allem natürlich die vikings ähm, nach den Startschwierigkeiten, aber die Saints vor allem mhm. jetzt auch gegen Ende der Saison, das sind zwei Teams mit so vielen herausragenden Playmakern, gerade offensiv, da geht mir natürlich das Herz auf. Ähm, aber im Vergleich zu den anderen Spielen könnte es etwas einseitiger als erhofft werden. Es ist zumindest auf dem Papier etwas einseitiger. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist das Rematch vom Minnesota Miracle hm. von vor zwei Jahren. Ja. 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 Ähm, da haben die Saints auf jeden Fall noch was gut zu machen. <lacht> die Saints Offense ist einfach, spielt in den letzten Wochen, vielleicht letzte Woche mal so ein bisschen ausgeklammert, aber wirklich hat jetzt sehr oft gespielt, wie ich mir das so ein bisschen gewünscht habe, erträumt habe. Und bei die Treffen jetzt auf diese Vikings-Defense, also es ist ganz spannend. Bei Football Outsiders sind sie insgesamt, die Passing-Defense ist insgesamt auf Platz 7 der NFL. Das liegt aber vielleicht ein bisschen daran, dass man gegen schwächere Quarterbacks richtig gut ausgesehen hat. Wie zum Beispiel Chase Daniel, Matt Moore, Kyle Allen und so weiter. Aber gegen die vermeintlich besseren Quarterbacks wurde es dann richtig böse. Und wir wissen auch, dass diese Secondary anfällig ist. Und wenn wir mhm. über bessere Quarterbacks sprechen, sprechen wir jetzt über einen der Besten, der da auf sie zukommt. Und vor allem mit dem besten Receiver der Liga momentan, in meinen Augen, mit ja, Michael Thomas. Ja. Ähm, und ich habe vorhin ja schon mal diese, diesen Wide-Receiver-Cornerback-Match-Up, -Cor das Cheat angesprochen äh, von Pro Football Focus. Und ich habe ja auch gesagt, es ist gut für Bills Receiver, Platz 2 und Platz 3. Wer aber mit Abstand auf Platz 1 ist für dieses äh, Wochenende, ist Michael Thomas. Vor allem, wenn mhm. er auf Xavier Rhodes trifft. Ähm, das ist aus Pro Football Focus Sicht ein super Mismatch. Und das können wir uns eigentlich auch alle so vorstellen. Savvy Road spielt keine gute Saison im Vergleich zu Michael Thomas, der eine herausragende Saison spielt. Mhm. Und ja, ich wiederhole mich und ich habe es jede Woche gesagt, zeigt mir das eine Team, das Michael Thomas und Elvin Kamara stoppen kann. Mhm. Ein ganzes Spiel lang vor allem. Vielleicht muss man mittlerweile auch einen Jared Cook mit dazu zählen, den Tight End, der wirklich mhm. ähm, auch mit, eine echt wichtige Rolle in dieser Offense bekommen hat. Aber wenn wir jetzt auf dieses Matchup gucken, dann würde ich mir weniger Gedanken über Elvin Kamara machen, weniger Gedanken über Jared Cook. Ich sehe einfach nicht, wie die Vikings Michael Thomas stoppen können. Außer sie packen jetzt auf einmal die, die Lösung schlechthin aus diesem Spieler zu stoppen, aber ich sehe es irgendwie nicht.
0: Also, fällt mir auch schwer. Ist auf jeden Fall das Thema. Ist auch das, was wir oft mit den Vikings angesprochen haben. Ähm, Secondary ist natürlich ein bisschen weit gegriffen. Das ist die Outside-Coverage, ganz ja. spezifisch bei Minnesota. Ähm, haben ja auch dann teilweise rotiert jetzt im letzten Saison, Drittel, Mal einzelne Starter auf die Bank gesetzt, wenden dann wieder reingebracht und so. Also, durchgewechselt, um da auch noch vielleicht eine andere Lösung zu finden. Wenn man es positiv drehen will aus Vikings-Sicht, zumindest im Slot sind sie mit Mackenzie Alexander eigentlich ganz okay aufgestellt? Jetzt auch nicht der überragende Slot-Corner, aber. Ja, dann stelle ich halt Michael Thomas okay. nach außen. Genau, also, genau, aber das ist zumindest schon mal, also der Schaden, den, den Thomas ja auch im Slot sehr, sehr oft und sehr, sehr verheerend anrichtet. Ich glaube, den kann Minnesota zumindest halbwegs in den Griff bekommen. Und dann das, was du, was du gerade angesprochen hast mit, mit, äh, mit Kamara und Cook. Die Vikings haben vielleicht in der ganzen NFL die beste Kombination aus Cover-Linebackern und Cover-Safeties. Mhm. Also gerade Eric Hendricks, der jetzt auch wieder trainiert, also auch wohl, also ich kann mir nichts anderes vorstellen, spielen wird. Ähm, der spielt eine extrem gute Saison. Dann hast du Anthony Harris und Harrison Smith. Das ist schon richtig, richtig gut. Das heißt, die, so die Mitte des Feldes, das sollten sie eigentlich auch aus ihren Man-Coverages heraus, ähm, sollten sie das eigentlich in den Griff bekommen. Ich sehe halt wirklich die Gefahr, dass die, dass die Saints dann einfach die Vikings da attackieren, wo es ihnen eben wehtut. Und das ist halt außen. Saints Offense ist ja extrem flexibel, ähm, auch was was Formationen angeht, was Personal Packages angeht. In der Hinsicht so mit die mit die vielseitigste Offense überhaupt. Also wir sagen, andere Offenses sind halt eher haben eher weniger, ähm, weniger verschiedene Formationen versuchen daraus dann schwer lesbar zu sein. Die Saints werfen dir halt eine ganze Reihe an Formationen und, und Personal packages entgegen. Auch ja das, was sie mit, mit Taysen Hilder teilweise machen. Ähm, und dann haben sie natürlich auch die Möglichkeit aus diesen, aus diesen verschiedenen Sets heraus outside zu attackieren. Breeze, in den letzten Wochen ziemlich klar, ähm, gezeigt, dass er auch ein vertikales Passspiel aufziehen kann noch, wenn, äh, wenn die Defense das zulässt. Für mich auch Breeze jetzt deutlich besser als Breeze zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr. Und ich sehe halt dann eben outside keine, keine vernünftigen Antworten. Auch, natürlich vor allem Michael Thomas, aber auch wenn du dann, ähm, dann den Tide nach außen stellst, also wenn du Jared Cook ja. außen hinschiebst. Oder, ja. oder vielleicht auch mit Ted Ginn sogar, der jetzt ja. in den letzten Spielen nicht wirklich eine Rolle hatte. Aber, ich wollte gerade
1: ähm, sagen, ja. sagen, pass mal auf, das wird auf einmal ein Ted-Ginn-Spiel. Die <lacht> gibt es immer wieder, die gibt es ja. immer wieder. Ich habe gerade extra noch mal ja. aufgerufen, Wirklich super unauffällig die Saison, aber am ersten Spieltag sieben Targets, sieben Catches für 101 Yard. Es gibt immer wieder so einzelne Spiele, wo Ted Gint
0: dominiert. so
1: Super selten, aber
0: wer weiß, wer weiß, vielleicht ist es das Spiel. Deswegen mit der Saints Offens ist halt, dass das, was sie eigentlich machen wollen ist ja über dieses äh, über dieses Kurzbassspiel, nach dem Catch, Matchups kreieren, ja. gerade auch aus dem Slot heraus, underneath diese Geschichten. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie in dem Spiel dann von dem selbst auch einfach aus Matchup-Sicht so ein bisschen weggehen und eben mehr auf die auf die Outside Receiver, auf, auf, dann vielleicht auch mehr auf uh, Big Plays statt uh, Kurzpass-Spiel gehen. Und sie haben halt gezeigt in den letzten Wochen, dass sie das auch können. Also das ist jetzt nicht so oje, oh die müssen komplett aus ihrer Komfortzone raus und und wer weiß, ob das klappt, sondern wir haben es gesehen, die letzten Spiele, dass sie das halt auch können, wenn die Defens die defensiven Matchups das dementsprechend zulassen und deswegen sehe ich dafür die Vikings in Coverage, in der Outside-Coverage, äh, ähm, ja. sehe ich da echt Probleme.
1: Naja, vor allem, um da noch einen Strich drunter zu machen, ja, man kann von diesem Pro Football Focus Grades halten, was man will, also sozusagen so eine Benotung, aber sie geben, wenn man eine ganze Saison, den Schnitt einer ganzen Saison anguckt, eine relativ gute Tendenz und von den Vikings-Cornerbacks hat es kein einziger in die Top 50 äh, hm. geschafft in, im ganzen Jahr. Ähm, das unterstreicht das Ganze nochmal, aber spannend ist auch das Duell an der Line. Wenn mhm. wir mal angucken, also die Vikings haben ja einen guten Passrush, ne? das ist einer der ja. besten Passrushes ja. der Liga, trifft jetzt aber auf eine der besten O-Lines oder der besseren O-Lines mhm. der Liga. Besten kann man schon sagen. Die Vikings- müssen aber schon irgendwie Druck kreieren, weil sonst wird es ja noch schwieriger für die Coverage ja. dahinter. Also wenn wir überlegen, ja, ja, ja. das ist der zentrale Faktor jetzt irgendwie, die, dass die Outside-Cornerbacks irgendwie ihre Matchups so lange wie möglich ähm, halten können, was super schwierig wird, allen voran gegen einen Michael Thomas. Da muss der Druck einfach vorne kommen, ähm, weil du hast mit Drew Brees auch einen, der ist zwar gegen den Blitz stark, äh, meistens zumindest, aber ist jetzt keiner, der dir, der dir irgendwie um die Ohren scrambelt, natürlich. Und
0: äh, nee, du ja, musst
1: irgendwie Druck aufbauen können, weil zu einem gewissen Zeitpunkt in einem Play hat Mike Thomas deinen Cornerback geschlagen. Davon kannst mhm. du mal sicher ausgehen. Und wenn sie keinen Druck, wenn die Vikings keinen Druck hier aufgebaut bekommen, dann wird es ja
0: noch viel schwieriger. Es sind natürlich zwei Sachen. Also einmal ist Breeze unfassbar gut darin, eine Defense zu lesen und dann auch extrem schnell zu wissen, wo der Ball hin muss, was natürlich wiederum zu seinem schnellen Release auch zum Teil führt. Um, und dann ist aber halt die andere Sache, wie du gesagt hast, die Saints O-Line und vor allem haben die Saints für mich inzwischen das beste Tackle-Duo in der NFL mit Teron Armstead und Ryan Ramchick. Ramchick hatte ich auch als meinen Right-Tackle fürs All-Pro-Team ausgewählt dieses Jahr, das ich diese Woche veröffentlicht hatte. Also die zwei geben dir schon mal eine heftige Baseline erstmal Und jetzt, klar, Vikings, äh, haben wir auch immer wieder gelobt, haben dieses Edge-Rush-Duo. Daniel Hunter für mich dieses Jahr ein Top-5-Edge-Rusher. Und wenn wir jetzt auf Nummer-2-Rusher quasi schauen, dann ist da Everson Griffin wahrscheinlich auch ein, ein Top-5-Rusher unter den Nummer-2-Pass-Rushern. Falls Minnesota hier aufs Spiel gesehen, jetzt nicht auf einzelne Snaps, sondern aufs Spiel gesehen, gewinnt in Anführungszeichen dieses, dieses Duell, dann ist das, glaube ich, mit Abstand die beste Chance, um ja. äh, um diese Saints-Offens zu limitieren. Aber ich muss dazu dann halt hinterher schieben, dass es mich echt überraschen würde. Weil in der Regel ist es einfach so, dass eine wenn jetzt eine Elite-O-Line auf eine Elite-Pass-Rush trifft, in der Regel der Pass-Rush halt in dem Szenario das Spiel nicht prägen kann, sondern die O-Line mhm. das unterm Strich gewinnt. Natürlich wird der Pass-Rush einzelne Snaps gewinnen. Klar, aber es geht ja dann darum, aufs ganze Spiel gesehen ähm, und dann bist du halt an diesem Punkt. Dann musst du extrem gute Coverage spielen, damit Breeze den Ball ein bisschen länger hält. Und dann musst du im Persos gewinnen, um halt diese paar Sekundenbruchteile, die dann dazu kommen, irgendwie auszunutzen. Und ich weiß halt ehrlicherweise nicht, ob die Vikings das schaffen.
1: Dann bleiben wir doch mal an der Line, aber drehen den Spieß um, gehen auf die andere Seite. Mhm. Die Panthers O-Line, die hat gezeigt letzte Woche, wie man es nicht macht gegen die Saints. <lacht> die wurden komplett ja. überrollt. Und die Vikings O-Line die schwankt ganz schön in ihren Leistungen und mhm. das hier wird eine schwere Aufgabe. Wir haben es jetzt mehrfach gesehen über die Saison, dass die Vikings so ein bisschen die Defizite in der O-line, die sich auch teilweise gefangen hat zwischenzeitlich, ähm, dass sie es aber auch mit Play-Action, mit, Play mit Rollouts für Kirk Cousins und so weiter, dass sie sich dadurch helfen konnten, ähm, so ein bisschen da die Defizite kaschiert haben. Ist halt hier die Frage, reicht das, um ein gutes Passing-Game aufzuziehen gegen die Saints?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, natürlich muss man da erstmal ansprechen bei den Saints, dass ähm, mit, mit, der, mit dem Ausfall von Davenport fehlt eine individuelle Stütze im Pass-Rush. Ja. Auf der anderen Seite kann ich mir halt auch vorstellen, dass die noch mehr über Blitzing jetzt kommen. Haben ja mal sich in der Secondary verstärkt mit Genoris Jenkins, ähm, sind da jetzt echt tief auf Cornerback. Also mit Lattimore, mit Eli Apple, mit mit Jenkins eben auch die Safeties, die ja unfassbar gut sind, auch bei den bei den Saints sind ja nicht nur die Vikings, die die sehr, sehr gute Safeties haben, sondern ja auch die Saints mit Marcus Williams, Von Bell, ähm, John C. Gardner-Johnson, der eine super Rookie-Saison spielt, die haben ja echt auch die Tiefe. Eli mhm. Apple, muss man dazu sagen, hat äh, nicht trainiert, ähm, da muss mhm. man
1: nochmal gucken, ob er ob er spielen kann.
0: Genau, hat nicht trainiert, aber haben, sie haben ja selbst, da haben sie ja noch Leute dahinter, wenn also du Patrick Robinson noch hast oder einen PJ Williams, die jetzt sicher nicht die, die Cornerback-Elite der Liga sind, aber sie sind halt relativ tief dann immer noch auf diesen Positionen. Für mich ist, was das Matchup angeht, wirklich der, der allererste Ansatz und die allererste Frage, wie sieht der Gameplan der Vikings aus? Die Vikings sind da einfach extrem inkonstant gewesen, auch gerade jetzt über die letzten Wochen der Saison. Und dabei gibt es eigentlich, und ich finde es relativ offensichtlich, ähm, vielleicht denke ich es mir auch zu so simpel, aber ich finde es relativ offensichtlich, es gibt eigentlich ein relativ klares Muster oder einen relativ klaren Schlüssel, wenn man so will, wenn die Vikings ihr play action Passspiel ins Rollen bringen und das idealerweise halt relativ schnell im Spiel auch, dann funktioniert die Offens Das ist natürlich jetzt platt formuliert, keine Frage, aber ich bin dann auch mal äh, so ein bisschen den den Statistiken quasi ähm, in die Statistiken gegangen und und das bestätigt sich eigentlich. Die Cousins hatte dieses Jahr in drei Spielen eine play quote unter 18%, also dass weniger als 18% von seinen Pässen äh, per Play-Action kamen und das waren Chicago in Woche 4, wo die Offens 6 Punkte gemacht hat. Das war Green Bay in Woche 16, dieses horrend schlechte Spiel, wo sie 10 Punkte gemacht haben. Und dann war es das Broncos-Spiel in Woche 11. Das war der 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 Outlier quasi da, wo sie ähm, dann in der zweiten Hälfte den Rückstand aufholen mussten und und äh, Cousins und die Offens dann am Ende 27 Punkte gemacht haben. Umgekehrt hat er dieses Jahr 9 Spiele mit über 30% Play-Action-Quote. Und in diesen 9 Spielen haben die Vikings 6 mal 28 oder mehr Punkte gemacht du siehst es, wenn du dir die Offense anschaust, wo die fast alle tiefen tiefen Shots im Passspiel, also die Big Plays im Passspiel herkommen, das kommt fast immer übers Play-Action-Passspiel und, und meine Befürchtung aus Vikings Sicht ist so ein bisschen, dass wir da einen Fall haben, wo der Coaching-Staff davon ausgeht, dass man erst ein erfolgreiches Run-Game aufziehen muss, damit das Play-Action-Passspiel funktioniert. Wo wir ja inzwischen wirklich sehr, sehr sicher sagen können, ähm, von der Auswertung von von wirklich vielen, vielen langreichenden Daten, dass es halt nicht so ist. Also es ist wirklich inzwischen eigentlich nachweisbar, dass äh, Play-Action unabhängig davon funktioniert, wie viel du läufst oder wie gut du auch läufst. Und auch unabhängig davon, ob jetzt Delvin Cook im Backfield steht oder, oder eben einer deiner Backups. Ähm, und wenn wir jetzt das weitergehen und und ähm, und die Theorie jetzt stimmt, dann ist Minnesota halt hier wieder in der Gefahr, in diesen Trott reinzufallen, weil ich glaube, es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Vikings den Ball nicht gut laufen können. Ähm, Saints haben eine sehr sehr gute Run Defense und das ist dann halt dieser dieser schmale Grad für äh, für für das offensive Desaster wieder bei Minnesota. Wenn die halt in diesen in diesen Trott reinfallen, ähm, haben wir bei Minnesota oft genug gesehen, dass sie dass sie bei Early Down nicht effizient laufen und dann halt Cousins bei langem Second Down, langem Third Down in das normale Dropback-Passing-Game gehen muss. Das sind die Situationen, wo diese Offens halt schnell einbrechen kann. Und und das ist für mich auch wirklich der Kern des Problems dieser wackelnden, inkonstanten, teilweise Auftritte der Vikings-Offense. Ähm, Minnesota, also Minnesota kann, steht sich halt oft einfach selbst im Weg. Und deswegen glaube ich, dass dass ein Spiel werden könnte, wo wir das wieder so ein bisschen sehen. Also, wo die die Saints Offense halt punktet, jetzt nicht vielleicht 35 Punkte macht, aber halt irgendwie so Richtung Richtung mit 20er punktet und die Vikings sich zu sehr selbst im Weg stehen, um um uh, offensiv mitzuhalten.
1: Ja, jetzt wolltest du aber schon die Relevanz von Delvin Cook so ein bisschen
0: runterspielen, da möchte ich natürlich direkt
1: entgegensteuern, <lacht> denn dass Delvin Cook zurückkommt. Ich habe nur
0: einen positiven Delvin Cook. Guck, Pointe auch draufgeschrieben.
1: Ja, wahrscheinlich, dass er im Passing-Game ja auch eine nicht ganz irrelevante Rolle spielt. Ja. Also, die bekommen ihn auch immer wieder ins Passing-Game eingebunden. Und vor allem after the catch ist der Mann einfach stark. Also, wenn man mal guckt, dass der dieses Jahr after the catch noch für Schaden angerichtet hat, 11,3 Yards after the hm. catch pro gefangenen Ball das hm. ist mehr als ein Austin Eckler, das ist weit mehr als ein McCaffrey und noch viel weiter mehr als ein Alvin Kamara dieses Jahr. Also sie bekommen ihn immer in freie Räume. Das Ding ist halt, dass die Saints, glaube ich, vor allem so auf Linebacker
0: ganz gute Mittel haben, um das zu verteidigen. Das zum einen, also man musste bei Cook natürlich sagen, diese krassen Statistiken kommen ja halt auch daher, dass er so wahnsinnig im Screen-Pass-Spiel eingesetzt wird. Also Cook fängt ja halt den Großteil seiner Bälle eben ein, zwei, drei Yards noch vor der Line of Scrimmage und und äh, ähm, läuft dann erst los gewissermaßen. Also äh, hat dann dementsprechend auch viel davon ist ausgelegt darauf, dass er Yards nach dem Catch machen kann, was ja auch Sinn macht. Du willst ja, dass ein Spieler wie, wie Darwin Cook den Ball ähm, bekommt und dann Raum hat, um zu arbeiten. Die Saints haben extrem gute Cover Linebacker-Cover-Safeties. Ähm, DeMario Davis ist da wahrscheinlich der, den man am ehesten rausstellen muss, der eine super Saison spielt. Glaube ich auch so ziemlich ziemlich deutlich noch unterm Radar, ähnlich wie Kendricks auf der anderen Seite. Wenn die die Vikings ist, also das ist schon eine Säule in dem Passspiel. Ich denke, sie werden das auch ein bisschen ins Rollen bringen, dieses Screen-Passing-Game. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht ganz so, viel, ähm, ganz so viel Schaden damit einrichten wie in anderen Spielen. Ich glaube, dass die Saints das relativ aggressiv verteidigen werden und ja auch ihre Spieler dann in der Formation rumschieben und, und dementsprechend auch hier und da ähm, vielleicht den Vikings einen Look präsentieren, der den Vikings irgendwelche falschen falschen Indikatoren gibt und ich also im Moment tue ich mich echt schwer zu sagen, dass das was die Vikings halt offensiv gut machen in dem Spiel so richtig funktioniert und wenn das halt der Fall ist, dann äh, könnte das halt eine deutliche Geschichte werden. Ja, ich
1: sehe die Vikings auch als klaren Außenseiter tatsächlich, ähm, weil vor allem die Saints beide Duelle an der Line, also sowohl Offensive Line als auch Defensive Line, Defensive Front, für sich entscheiden können. Mhm. Und dann äh, sehe ich halt einfach, wie gesagt, nicht, dass die Vikings eine Antwort auf Michael Thomas haben. Und ich glaube, dass die Vikings Offense wirklich einen absurd guten Tag von Kirk Cousins und dem ganzen Rest der Offense brauchen, Sie brauchen Stefan Dix und Adam Thielen in absoluter Bestverfassung gegen ja. die guten Cornerbacks ähm, der Saints an voran mal schon Also ich sehe halt viele Duelle an die äh, an die an die Saints gehen. Ähm, deswegen glaube ich, wäre es schon eine schon eine große Überraschung, wenn die Vikings das auswärts gewinnen sollten.
0: Also es, man muss natürlich dazu sagen, bevor wir jetzt irgendwie alle Vikings Fans gegen uns aufbringen. Man muss natürlich dazu sagen, dass es schon auch auch hier wieder das Szenario jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen ist Nein. wenn wenn äh, die Vikings ihr ihr, ihr Pass ihr, ihr vertikales Passspiel ja. vor allem auch ins Rollen bringen ähm, können die dir auch 30 Punkte einschenken ja, das ja. haben wir auch mhm. schon oft genug gesehen dieses Jahr und gerade eben mit den beiden Receivern aber so rein vom Gefühl her, wo die beiden Teams aktuell stehen wie ich sie aktuell einschätze sehe ich da halt schon das deutlichste Gefälle in in der Wildcard-Runde also da sehe ich schon die Saints als deutlichsten Favoriten ähm, in, in den vier Wildcard-Spielen.
1: Dann kommen wir zum letzten Wildcard-Spiel. Die Seattle Seahawks müssen nach Philadelphia, zu den Eagles. 22.40 Uhr am Sonntag geht das Ganze los. Seattle muss nach der Niederlage gegen San Francisco, der knappen Niederlage, in diese Wildcard-Round. Die Eagles können eigentlich von Glück sagen, dass sie überhaupt in der Postseason dabei sein <lacht> dürfen. <lacht> Irgendwie sind sie so reingekommen als Division-Sieger eben. Ähm, aber hier gibt es einige spannende Matchups aus spielerischer Sicht. Aber vor allem aus Eagles Sicht auch wieder viele Verletzungssorgen. Dazu kommen wir, glaube ich, so nach und nach, wenn wir die einzelnen Mannschaftsteile durchgehen. Ich würde mal mit der Seahawks-Offense gegen die Philadelphia Defense anfangen. Die Seahawks mhm. müssen hier nämlich, glaube ich, echt aus der eigenen Haut kommen können. Weil das viel Umschriebene, viel Laufen weit werfen wird schwierig. Ich weiß, sie laufen so so gerne, aber nicht nur, dass ihn mittlerweile ja mit Chris Carson, ich weiß gar nicht, ist Penny
0: wieder mit dabei? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. also sieht alles so aus, als wäre es äh, wieder Lynch und, und äh, ähm, ja, primär Lynch und dann eben, also sie haben ja, sie haben ja uh, Turbin zurückgeholt, nee, Homer. Travis Homer doch, natürlich, ja, Travis, ja, Travis Homer, Homer hat sogar, glaube ich,
1: ähm, gleich viele rushing Attempts mhm. wie Marshawn Lynch und hat das ja auch ganz gut erledigt. Das ist schön und gut, aber die Eagles sind sehr, sehr stark gegen den Lauf. Und wo die Eagles eben schwach sind, sie sind gegen den Pass. Und vor allem natürlich ähm, auf Cornerback in der Secondary, das ist kein Geheimnis, haben wir schon oft thematisiert. Und deswegen, DK Metcalf und Tyler Lockett gegen irgendeinen dieser Eagles Cornerbacks, auch wo, das sind auch mehrere hm. angeschlagen, das müssen die Seahawks einfach ausnutzen.
0: Das müssen sie ausnutzen. ist auch das, die erste Notiz, die ich mir gemacht hatte, als ich für das Spiel angefangen hatte zu recherchieren, ähm, welchen Ansatz wählen die Seahawks of offensiv und dann so der zweite Gedanke: Wir haben das ja von Seattle auch mehrfach dieses Jahr gesehen, dass dass sie äh, in Spielen, in denen vom vom Matchup her vorher relativ klar war, okay, da wird Seattle den Ball wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig gut laufen können, ähm, dass sie dann noch andere Ansätze gewählt haben. Tampa Bay war auf jeden Fall so ein Spiel, äh, Baltimore zum Teil auch, wo sie dann in andere, also andere Wege quasi gewählt haben. Wie ist der Ansatz der Seahawks in diesem Spiel, das ist, glaube ich, die erste, äh, die erste Preisfrage. Und dann und das hatte ich ehrlicherweise auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber habe ich dann in der Vorbereitung jetzt auf das Spiel wieder gesehen. Das Interessante ja, dass im 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 Regular Season Spiel zwischen den beiden, ähm, was ja auch in Philadelphia war, sind die Seahawks extrem gut über das Run Game gekommen. Da konnten sie halt, da hat die Pass Protection nicht funktioniert, da hat, äh, da hat das Passspiel auch nie so wirklich einen Rhythmus gefunden. Da haben sie aber den Ball extrem gut laufen können und das war jetzt vor sechs Wochen müsste das gewesen sein. Ähm, ich sehe inzwischen die, das Match aber auch ein bisschen anders. Ich finde, ich glaube auch, dass die dass die Eagles den Run mittlerweile besser stoppen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Seattle das so wiederholen kann. Ja, du kannst gut. natürlich jetzt auch noch die Verletzungen im Backfield ja, bei, genau. den, bei den Patriots genau äh, mit dazu rechnen. Jetzt die letzten vier Regular Season Spiele waren die Eagles deutlich besser auch gegen den Run. Ähm, ist aber sowas, was, man zumindest im Hinterkopf mal haben sollte, dass die die Seahawks in dem direkten Matchup vor sechs Wochen, ich glaube, es war vor sechs Wochen, dass sie da im Run-Game ziemlich ziemlich erfolgreich waren.
1: Ja, ähm, das hatte ich auch gesehen. Wobei, glaube ich, auch viel über ein, zwei Penny-Big-Plays
0: Das waren einzelne, einzelne Big-Plays. Also, auch, ich ja, sehe
1: gerade, der längste Run war fast 60 Yards. Ähm, das sieht dann natürlich was Yards pro Versuch und äh, insgesamt Total Rushing Yards angeht, natürlich deutlich besser aus, als es vielleicht am Ende war. Wobei wo auch Chris Carson ähm, echt auch kein Faktor in diesem Spiel war. Sondern nee, das eher, war das Penny-Spiel. Das, Penny das war das genau, ja. Penny-Spiel. Und beide fallen jetzt aus. Und wir haben gesehen, ja, Travis Homer kann explosiv sein. Marshawn Lynch ja, kann noch ein paar äh, Tackles durchbrechen. Aber ist jetzt auch kein Game-Changer mehr so aus der, mhm. aus der kalten Hose raus. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, wie sie das angehen. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass sie sich zu sehr verbeißen wieder in ihrem Laufspiel. Kann ja aber auch passieren. Also ja, sie haben es manchmal ganz gut hingekriegt, ähm, da einen anderen Ansatz zu wählen.
0: Aber man hat, man, teilweise hat man echt das Gefühl, dass Seattle in Rückstand geraten muss. Also teilweise ja, ja, hat man genau. echt das Gefühl, die müssen so mal, was weiß ich, 14-3 hinten liegen damit äh, sie dann sagen, okay, jetzt jetzt werfen wir den Ball. Und dann plötzlich, das war ja gegen, war gegen San Francisco teilweise auch so, wo sie dann in der zweiten Halbzeit drei Touchdown-Drives da direkt hintereinander ähm, hingelegt haben. Und und am Ende fehlen dann halt irgendwie ein Yard oder ein halbes Jahr oder was auch immer, ja. um um noch einen vierten oben drauf zu packen. Also die können das ja durch die Luft. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Also wenn die Seahawks jetzt mal ganz platt formuliert das Spiel in Russell Wilsons Hände legen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das verlieren.
1: Da greifst du schon sehr weit voraus. Ich habe hier auch stehen, die Seahawks haben immer eine Chance wegen Russell Wilson und seinen Waffen eben. Das Ding ist aber, du musst ihn besser schützen. Also mhm. gegen die Cardinals ja. war das schwach in Pass Protection, gegen die 49ers war das extrem schwach. Die Hälfte seiner Dropbacks stand Russell Wilson unter Druck. Ein Nick Bosa alleine mit elf Pressures und da durfte eigentlich <lacht> jeder mal äh, Russell Wilson ja. unter Druck setzen. Und die Eagles können das auch, Druck machen.
0: Das ist der Punkt. Und da ist es natürlich ganz klar, eine Personalie steht da im Mittelpunkt. Das ist Dwayne Brown, der Left-Tackle der, der der Seahawks, ähm, wo wir noch nicht wissen, ob er spielen kann oder nicht. Ähm, Seattle, hat, der hat jetzt die letzten beiden Spiele ja schon gefehlt. Da hatten sie es erst mit äh, Jamarco Jones versucht in Woche 16. Das war das Cardinals-Spiel. Da war Jamarco Jones absolut furchtbar. Dann haben sie George Fent auf äh, Left-Tackle spielen lassen gegen die 49ers. Das war zumindest ein bisschen besser. Für mich haben die Eagles genau zwei Ansätze, um das Spiel zu gewinnen. Und das ist einmal das Kurzpassspiel gegen die Underneath-Coverage der Seahawks. Da kommen wir ja gleich dann noch drauf. Und es ist die eigene Defensive-Line gegen Seattles Offensive-Line. Ähm, falls Dwayne Brown nicht spielen kann, dann hast du schon mal diese Situation, dass du wahrscheinlich George Fent wieder auf der linken Seite, was okay sein kann, aber auch nicht mehr und kann aber auch weniger sein. Und dann hast du Jermaine Ifedi auf der rechten Seite mit hm. Abstand der schwächste Part dieser Offensive-Line. Und das, die, das ist schon mal das eine Problem dann. die Eagles bereiten dir ja auch gerade eben über die Mitte Probleme mit Fletcher Cox vorneweg. Aber klar, auch Brandon Graham, Derek Barnett dann auf Außen mit dazu. Und das haben wir halt bei, bei den Seahawks häufiger gesehen dieses Jahr, dass sie dann äh, Probleme bekommen. Einmal individuell in der Offensive Line. Okay, können Quarterback nicht so gut beschützen. Aber dass sie dann halt auch in der Art und Weise, wie sie damit umgehen, falsche Lösungen wählen, falsche Ansätze wählen. Das, das hatten wir ähm, glaube ich, sogar letzte Woche ja schon mal thematisiert, weil es im Cardinals-Spiel so deutlich war, dass sie dann halt konservativer wurden, wenn die O-Line äh, Probleme bekommen hat und dann im Endeffekt der Druck und auf die Line und auch auf Wilson selbst eher noch größer wurde, weil man sich halt selbst in diese diese langen Second-Downs, lange Third-Downs manövriert hat. Das ist aus defensiver Sicht mit Abstand der vielversprechendste Ansatz für die Eagles. Den Run stoppen, falls Seattle wieder darauf irgendwie exzessiv setzt und dann halt Wilson bei Second-Down, bei Third-Down unter Druck setzen. Das kann funktionieren, ähm, geht aber natürlich alles erstmal nur, wenn die Eagles defensiv deutlich, deutlich besser auftreten, ähm, vor allem auch gegen den Run deutlich besser auftreten als in dem Regular Season Spiel, weil wir alle wissen auch, wenn, wenn die Eagles den Run nicht stoppen können, dass die Seahawks das äh, das ganze Spiel über auch dann in der Richtung ausnutzen werden, wenn wenn die Run Defense Probleme hat, was ich aber ja. so eigentlich nicht glaube. Ich glaube,
1: ja. glaube ich eben aus ähm mehreren Seiten nicht. Ich glaube, dass die Eagles-Run-Defense halt wirklich schon mehreren Leuten Probleme bereitet hat. Und dann eben natürlich auch das personelle Downgrade. Mhm. Ja, da ist die Running-Back-Position vielleicht nicht ganz so abhängig von, aber dann doch irgendwo schon noch, wenn du einen, äh, einen quasi-Football-Rentner aus, <lacht> äh, aus der Pensionierung zurückholst ähm, und halten, ja relativ unerfahrenen Rookie da stehen hast. Aber kommen wir zur Eagles-Offense. Hat noch mal so eben funktioniert. Vor allem dank einer guten Leistung von Carson Wentz <lacht> ähm. jetzt letzte Woche und so ein paar Big Plays. Aber noch mal, ich finde, das ist alles nicht so auf festen Beinen, auf stabilen Säulen. Das wirkt alles relativ schwer zu reproduzieren. Dazu mhm. gibt es auch hier und da noch wieder Verletzungen. Also, Zach Ertz könnte zurückkommen. Dafür Brandon Brooks, der, ähm, der O-Liner, der Guard. Definitiv für den Rest der Saison raus, wie lange auch immer die ähm, gehen mag. Lane Johnson, der offensive Tackle, könnte aber wieder zurückkommen vielleicht. Mhm. Gerade in diesem Matchup natürlich allen voran gegen Andrew Jadavion Clowney vielleicht ganz wichtig. Miles Sanders ist fraglich, ähm, da steht auch noch nicht ganz fest, ob er spielen kann. Und gerade der war ja auch in den letzten Spielen eine, ein wichtiger Faktor. Ja. Ich glaube, ja. ich habe irgendwo auch gelesen, dass er die, die beste, der beste Deep Threat der Eagles in dieser Saison war. Also die meisten Bälle über 20 Yards <lacht> im ganzen Team gefangen hat und das als Running back, das ist schon absurd. <lacht> ähm,
0: dafür das Jordan Howard vielleicht ist wieder brutal. fit. Bitte? Also, die Statistik kannte ich noch nicht, das wäre ja wirklich brutal. Ja, das, ich, ich habe äh, versucht, die, die eben noch Sie haben ihn häufiger vertikal eingesetzt, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ähm, <lacht> aber das ist ja schon echt ein heftiges
1: Stat. Ich werde gleich noch mal nach Mir war irgendwas so. Also zumindest hat Vielleicht ist es auch der Running Back mit den meisten ähm, Plus-20-Yards-Targets. Ähm, auf jeden Fall wirklich ähm, auch, was das Deep Passing-Game angeht, äh, ist mal Sanders ja <lacht> mittlerweile wichtig gewesen. Jordan Howard könnte spielen und man hat einen Rookie geholt, Elijah Holyfield.
0: Hm, das war ja einer meiner, meiner Lieblings-Rookies äh, vor dem Draft. Das ist doch eigentlich dein Backfield hier, Holyfield, Boston, Scott. Ja. Das ist ja Holyfield. Backfield. Absolut. <lacht> ähm, die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt aus dem Ganzen?
1: Also ja, ein paar Leute sind verletzt, ein paar Leute könnten mhm. wiederkommen. Trotzdem funktioniert die ganze Offense hauptsächlich über ihre Tight Ends und Running Backs. Ja. Ähm, was machen wir da jetzt draus? Vor allem gegen diese Seahawks Defense, die ja auch durchaus ihre Schwächen hat.
0: Ja, also, vielleicht versuchen wir es irgendwie mal so ein bisschen von, von vorne nach hinten aufzudröseln. Also, Ausfall von Brandon Brooks ist erstmal eine riesige Schwächung für die Offensive Line. Das war, also, wahrscheinlich einer der drei, vier, fünf besten Guards in der, in der Liga dieses Jahr. Hat dann schon mal so einen ersten Trickle-Down-Effekt, falls Lane Johnson spielen kann. Uh, wird weiterhin nach innen rücken. Also der Backup-Right-Tackle wird dann Right-Guard spielen. Falls Johnson nicht spielen kann, hast du schon mal das Problem, wen stellst du überhaupt auf Right-Guard? Da wirst du dann wahrscheinlich irgendeine unfassbar unerfahrene Lösung finden müssen. Um, also erstes erste Problem da, Wide Receiver haben wir ja oft genug thematisiert. Kein Elshon Jeffrey, kein Deshaun Jackson, vermutlich kein Nelson Aguilar und um, sehr, sehr viel unerfahrene Spieler baust halt auf auf Greg Ward im Prinzip, der da noch die, am ehesten die Big Plays gemacht hat. Was ist der Ansatz für die Eagles? Die Seahawks sind das Team, ähm, das am meisten Base-Defense gespielt hat, also mit allen drei Linebackern auf dem Feld. Das ist einerseits Pete Carrolls Wunsch so, dass er die drei Linebacker halt alle gemeinsam auf dem Feld haben wollte. Ähm, ist auch ein bisschen personell wahrscheinlich geschuldet, dass die halt ein, ein Loch auf Slot-Corner hatten, nachdem sie Justin Coleman verloren haben. Und Carroll halt der Meinung war, dass die drei Linebacker die besseren Spieler quasi sind. Eben im Vergleich dazu, wenn man einen der drei durch einen Corner oder einen Safety ersetzt. Das wird jetzt auf die Probe gestellt. Durch die Verletzung von Michael Kendricks, äh, der, den, den dritten Linebacker quasi, neben Bobby Wagner und KJ Wright. Da die Frage, wie reagiert Seattle drauf? Ähm, das ist eine der personellen, der großen personellen Fragen in, in dem Spiel aus Seahawks Sicht. Weil das wäre ja an sich so dieses klassische matchup gewesen, über das wir dann sprechen. Also Sagen wir mal, Zach Ertz das klingt eher so, als würde er nicht spielen. Ähm, selbst unabhängig davon ist die Identität der Eagles-Offense über die Tight Ends, über die Running Backs im Passspiel. Ähm, das wäre dann so dieser logische Ansatz, okay, Seattle vermutlich häufig mit drei Linebackern auf dem Feld, können die Eagles das zu ihrem Vorteil ausnutzen. Und da, erste Frage, wie reagieren die Seahawks auf den Kendricks-Ausfall? Also wird da dann mehr mit, mit Defensive Backs vielleicht gearbeitet, gerade auch, um darauf zu reagieren, dass ja eben die die äh, die Eagles über dieses Kurzpassspiel kommen müssen und das wird glaube ich schon aus Eagles Sicht eine ziemlich gewichtige Rolle spielen. Sie haben halt nicht die Receiver um mit Big Plays wirklich nur Offense aufs Feld zu bringen. Ähm, sie müssen über diese langen Drives kommen. Idealfall dann hast du ein zwei Big Plays über irgendwie einen Screen oder sowas in der Richtung oder dass halt Miles Sanders mal so einen 10 jahr Pass fängt und 40 Yards draus macht. Wenn sie das aufziehen können, diese Kurzpass Offense mit einzelnen Big Plays aus kurzen Pässen, aus Screens heraus, dann haben sie natürlich ne, immer noch gute Offensive Line, äh, um, um Carsten Wenz auch Zeit zu verschaffen. Und Wenz würde in dem Szenario den Ball ja auch relativ schnell loswerden. Also minimierst du vielleicht auch so ein bisschen ähm, den Einfluss, den zum Beispiel ein Jadavian Clown hier auf das Spiel hat? Ja, irgendwie
1: bin ich noch nicht so richtig, richtig schlau geworden, wie gefährlich jetzt diese Eagles Offense wirklich in diesem Matchup sein kann. Mhm. Ähm, ja, Generell bin ich etwas passiv, <lacht> glaube ich, was die Eagles angeht. Ich weiß, ich tippe gerne gegen die Seahawks, wurde dann auch oft bestraft.
0: Stimmt, ja, das habe ich gesehen. Äh,
1: werde das hier nicht machen. Also, die Seahawks Passing Offense sollte hier der Schlüssel zum Glück sein, zum Weiterkommen. Mhm. Ähm, man kann sich eigentlich nur selbst irgendwie im We Weg stehlen. Entweder durch fehlende Pass Protection oder zu Extremes auf den Run setzen. Ähm, und die Qualität der Defense, ja, könnte sie zumindest so weit im Spiel halten, dass die Offense eben mehr Punkte macht als der Gegner. Was ja oft in dieser Saison der Fall war. Also, es waren ja viele enge Spiele, die dann die, äh, die Seahawks <lacht> ja. dann noch gewonnen haben.
0: Ich musste noch an was denken, was ähm, ich vor dem Eagles Cowboys Spiel gesagt hatte. Nämlich, dass die Eagles ja so ein bisschen die Qualität gezeigt haben, wenn man das als Qualität bezeichnen will, so enge Spiele irgendwie hässlich zu gewinnen. Und dass aber halt der Schlüssel dann dazu ist, wenn du eben gegen ein Team spielst, was auf dem Papier besser ist, oder die Kernfrage ist, so gesagt, kannst du das bessere Team auf dieses Level runterziehen quasi, also kannst du es, äh, schaffst du es dass es überhaupt so ein hässliches Spiel wird oder ist es, äh, nee. ist es gegen das Team zu gut als dass es äh, dass es das verhindern kann und die Cowboys haben halt gezeigt, okay sie ähm, sie haben das zugelassen die Seahawks sind offensiv für mich in individueller Sicht immer noch das gefährlichere Team, auch wenn du natürlich mehr Ansätze hast, gerade eben gegen die Offensive Line vor allem, falls du in Brown nicht spielen kann aber das, was wir vom im Cowboys-Spiel gesehen haben, nämlich, dass die Eagles Secondary die Cowboys-Receiver ausgeschaltet hat, das kann ich mir hier halt überhaupt nicht vorstellen. Und deswegen sehe ich auch, sind die sind die Seahawks für mich auch der Favorit. Ähm, ich es, es gehört aber auch nicht viel Fantasie dazu, zu sagen, wie die Eagles das Spiel gewinnen können. Also weniger, als es angesichts der Ausfälle bei, bei äh, den Eagles der Fall sein sollte. Nämlich sagen wir jetzt einfach mal, jetzt mal ganz platt gesagt, in dem Spiel regnet's. Und die Seahawks gehen weg vom Passspiel, weil sie meinen, sie müssen den Ball mehr laufen. Und schon hast du viel mehr diese Das Spiel wird enger, das Spiel wird äh, Es gibt Es gibt mehr Punts, es gibt mehr kurze Drives von beiden Teams. Und schon ist so, so der erste Schritt in dieses Es wird so ein enges, hässliches Spiel, was die Eagles brauchen, um es zu gewinnen. Ähm, schon hast du so ein bisschen mehr in die Richtung. Und dann hat Carson Wentz die letzten Spiele auch durchaus positive Momente gehabt. Ähm, könnte passieren, trotzdem Seahawks sind das bessere Spiel und Seahawks, sollten, äh, Seahawks sind das bessere Team und Seahawks sollten das Spiel auch gewinnen.
1: Ja. Schauen wir mal, ob so eintrifft. Es ähm, wäre auf jeden Fall ein Auswärtssieg. Und ähm, gucken wir mal, wie viele Auswärtssiege es in dieser Runde, in dieser Wildcard-Round in den Playoffs geben wird. Damit haben wir alle Spiele abgehakt. Ähm, aber wir haben ja höchstwahrscheinlich noch wieder einen, eine Prediction of the Week von den Kollegen mhm. von Football R. Warte mal, jetzt dieses Mal habe ich es. Letzte, letzte <lacht> Woche hat Dominik gegen uns getippt bei 49ers gegen Seahawks und hat auf die Seahawks getippt. Das ist richtig. Ja, so. Das, ne, das habe ich mir gemerkt,
0: weil er damit falsch lag. <lacht> <lacht> ähm, diese Woche, jetzt weiß ich schon wieder nicht, ich glaube, wir hatten beide auch wieder anders getippt. Ähm, er tippt auf jeden Fall auf die Bills in Houston. Hm ähm, sagt, dass die Bills das mit drei Punkten Vorsprung gewinnen und dass Josh Allen die 75-Rushing-Yard-Marke knackt. 75. Mhm. mhm. Ja,
1: also, vor allem, dass die Bills mit drei Punkten gewinnen, ist ja durchaus im Rahmen des Möglichen.
0: Mhm, ähm, Würde ich auch sagen.
1: Das kann auf jeden Fall passieren, ob Josh Allen so als, als Runner dann aktiv sein wird. Ich glaube schon, dass sie eher über andere Aspekte kommen, vor allem dann eben über über die Wide Receiver in dem Spiel, aber gut, ähm, kann kann auf jeden Fall ein Treffen. Ich glaube trotzdem, kann passieren, dass die Texans
0: das gewinnen. Ja. Es ist irgendwie halt krass, wie oft man dann doch, jetzt hatten wir sie die letzten Wochen ja mit, mit äh, als dann die kritischen Spiele sozusagen auch kamen, hatten wir es ja bei den Texans echt häufig, wie viel man halt doch wieder auf auf Will Fuller zurückkommt, ne? Ja. Also wenn Will Fuller nicht spielt, Tendiere ich sogar dazu, auf die Tex-, auf die, auf die Bills ja, zu tippen. Das, ja, das, ja, meinte ich das ja eben.
1: Wenn, so, genau. wenn, wenn da die entscheidenden Leute ausfallen, insbesondere Will Fuller, dann wird es schwierig. Genau.
0: Mhm. Und, ähm, umgekehrt, aber halt, wenn er spielt, dann tippe ich eigentlich relativ komfortabel, also nicht komfortabel im Sinne von die, die hauen die mit 20 Punkten weg aus dem Stadion, aber relativ sicher, mit relativ viel, relativ viel Sicherheit tippe ich dann auf die Texans. Ja. So, so krass ist es halt schon vom, äh, vom vom von dem Swing, den dieser eine Spieler irgendwie mitbringt, der halt kein Quarterback jetzt ist. Ich denke, ich bleibe dabei, dass die die Texans das Spiel gewinnen, aber glaube auch, wie gesagt, es ist ein relativ leichter Weg, sich vorzustellen, wie die Bills das gewinnen könnten.
1: Das war unsere Preview auf die Wildcard Games. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Denkt dran, Samstag schon die ersten Spiele ab 22 Uhr irgendwas und dann Sonntag die nächsten. Ab 19 Uhr. Ansonsten hören wir uns kommende Woche, dann wieder wie gewohnt am Donnerstag wieder. Ähm, das waren jetzt die, die Feiertagswochen, wo wir am Freitag unsere Folge rausgehauen haben, dann aber wieder ab Donnerstag. Schöne Woche, schönes Wochenende vor allem. Viel Spaß bei den Spielen. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.